0: バックスペース .fm
1: こんにちは、バックスペース .fm 第319回です。バックスペース .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。一週間ぶりではないんだよね。えー、ついこの間会ったばかりのような気がするんですけ
2: れども、うんえー、
1: 僕は東京から、えー、今日は晴れて、えー、いい天気ですね。えー、松尾
2: です。なんかね、サンフランシスコめっちゃ天気悪いんですよ。今日、なんか、雷雨。珍しく。雷雨雷雨。もう、普通に雨降るのが珍しいのに、さらにこう、ちょっと、雷気味で。サンダーライトニング。Oh, そうそうそう。で、めっちゃ寒い。うん、停電とかないの停電ありえますね。ただネットはもう明らかに調子悪いし、ちょっとドキドキしてますけど。えーうんうん、まあでもあれですよね、僕、先週までまた日本で、えー、お世話になってましたが、結構日本にいる間、あったかかった、うん、まあ、あったかい,っていうど、語弊があるけど。その後ね、ぐーんと寒
1: くなって、ですよね。とえー、冷夏行ったりとか
2: 、うちの近所でも2度、うん、1、2度ぐらい、そうそちゃいましたねそうそうそう。なんかね、フライトの日、明らかに寒いなって感じだったんだけど、うん。そっからガッと落ちたみたいで。(笑)うん。危なかったなと思って、え危ねって思って帰ってきたら意外とサンフランシスコも天候が悪いっていう状況で。うん。そう、今日
1: もね、あの、晴れて、え天気がいいんで、朝午前中にこういろいろ動けたはずなんだけど、寒くてね、もう全然動けなくて、ベッドの中でず
2: っと Apple TV Plus 見てたっていう。あの、僕はね、あの、こう帰ってきた日あ、翌日からサンクスギビングのホリデーを当ててたんで、うん、実は今回結構楽でその帰ってきた日から4連休なんですよ、今。うん
1: 、ああ、十分に
2: 休めた感じね
1: 。ま,あ、ま,だ,あまだ休んでる感じ
2: まだ今日土曜日だから、あと1日あるんですけど。うん、お、余裕。だけど、あの、もう僕も天候悪いから、今日はあの、俺の話は長いっていうドラマがあって
1: 。ああ、なんかいいという評判が。
2: いや、これね、うん。めっちゃいい。あ、そう。うん。どんな話なのあの、ね、タイ
1: トルはね、こうセンスあるなと思って
2: 。あの、まあ、ニートの話なんですけど、ね、うん。31にもなって働かずに、まあうん、お父さん亡くなって母親と息子二人暮らししてて、うん。うんで、お姉さんが、ま、あお姉さん家族がいて、うん。で、お姉さん、ちょっとリフォームじ、自宅リフォームするのに3ヶ月だけ実家に帰ってきてっていう間の話なんですよ。うーん。で、これね、まあ、あの、結婚できない男僕はめっちゃおすすめしたじゃないですか。<笑>そう
1: 、今ね、それに似てるなと思ったの。いい年をして何々してないっていう、ね。
2: そう、あのね、そう、あの、今回僕まだあの、続結婚的な男は最初の2話ぐらいしか見れてなくて。うん。あまあなんか最初あんまちょっと出し悪かったんだけど、その後また面白くなったっていう噂も聞いてるんですけど、はあ。はまだあの、結婚的な男は見てないんだけど、個人的には、今もうこれ、あの、結婚的な男ばりにリピートするんじゃないかっていう予感が今からしている、えー。<笑>なんかこの手のう、うん。なんだろう松尾さんが好きかどうかちょっとわかんないですよ。なんも、なんもないドラマ。なんていうのうん。ダメな人間をウォッチする感じのうん。なんかダ、ダメな人間でもないんですよ。なんかこう、うん、ただの日常なの、普通の。ああ。なんかね、もうほんと、ちびまる子ちゃんとかサザエさんみたいな感じなんだけど。<笑>あの、たまにツボにはまるんですよ、僕、この手のやつが。うん。ちびまる子ちゃんも結構好きだった時期があって、子供の頃。本当結構ね、なんか高校生ぐらいの時結構ちびまる子ちゃん好きだったんだけど、まだ出始めの頃ね。あの、有名になる前ね。そう。なんかね、そう、俺もね、見ててなんか俺自分ニートなんじゃないかって気分になってきたんだけど、すごいね、いや、あの、あ、なんだろう、いいんですよ、何せ。で意外と深い。深いんですよ。ええー。この何もしない、だらだらしてるように見えて、実はその中にある、こう、ニートの葛藤みたいなのもあるじゃないですか。あ、はあ。うん。なんか、そんな時期あったな、みたいな。なんか。<笑>でも実際、ニートの時期はないわけでしょ、まあ、ニートではないけどね。うん。<笑>まあ、なんかね、いや、いい、いい。ま、マジ見てくださいって感じ。うん、今何話までなんかこれ面白くて、うん、今僕フ、フールーで、あの、TVer だと例によって最新話しか見れないから、うん、フルーで見てて、僕も、今なんかすごい9話ぐらいまで進んでるなと思って、すごいペースで見てるんですよ、今日朝から。あ、フールは全部見れるのね、うん。じゃあ俺も見てみよう。そう、だけど面白いのが、うん、で、なんかこれペース早いなと思ってたら、うん、1話がね、30分、24分ぐらいなんですよ、1話が。うん。でね、なんか、あの、面白いのが、多分、テレビでやるときは、1時間でドラマとかやってるんだけど、うん、あの、30分ごとで区切って配信してるんですよね。へえ。だからなんか、あの、エピソード倍になってるっていうか、<笑>お得感がある。そうそう,そう。和数では。そう。あ、30分で2話。じゃあさらに4話あるのだからすごいペースで進んでいくんですよ。で、なんか地上波でやった時の第何話とエピソードいくつっていうのが全然リンクしてなくて。へえー、なんかね、面白いなと思って。その配信。にしては珍しい感じだね。なんだろう、配信に最適化してちょっと持ってきてる模索なのか、たまたまなのかもわかんないですけど。ああ、ほら、最近の視聴者って我慢できないじゃん。はいはいはいはい。<笑>だそれ対策なんじゃないですかあ、それはあるかもしれないです。うん。うんだからペース早いんですよ。やっぱ毎週には放送してるんだ。だから、やっぱりドラマ、テレビでも多分 CM、うん、真ん中の CM 明けで1回だからちゃんと輪が変わってるんですよね。へえ。うん。ああ、それがまたいいのかもしれないですね。うん。なんかシットコムっぽい感じシットコム。あ、
1: わかんない。あの、そあのー、ええー、ほら、US の米国のドラマで、うん、あのー、なんか観客の笑いとか入ってくるやつあるじゃん。う
2: ん。わーとか言う。はいはいはい。うん。ああいう感じの軽い。ああ。まあでもね、や、なせ、どうだ、松尾さんにはまるかどうかちょっとわかんないんだけど、うん、でも、多分、グルドンの皆さんの中ではかなりはまる人多いと思う。うん、うん。あの、殺伐感とかゼロなんで。<笑>あの、そういうのを期待されるとあれなんですけど。ああ、フルハウス系だという。うん、なんか、もう孤独、穏やかな感じです。うん、穏やか、うん、<笑>まあ見て、<笑>あのね、<笑>全員が芝居がめちゃくちゃうまい。だこの手のやつの成功するって芝居が全てで、うん。一人でも大根役者がいるともう強ざめになるんですよ。うん、うん。そのもう本当にこの生活感がリアルじゃないといけないから。ああ。これがね全員すごいうん、うん、なのでそう
1: か、うんうん、ちょっと気になってたんでまあ見
2: てみたいねいやあのフルーで見れフルー入ってる方は本当ぜひだから AppleTV プラスも僕も一応 C と,、えーとうん、THEMONINGSHOW は最新話エピソード7まで全部きゃ追いついてうん、見てて、まあ絶対ハマってて。うん、で、あとなんだっけあのー、スペースシャトルのやつも見始めたんですあ
1: あスペースシャトルじゃないけどね。フォールマンカインドね。<笑>そうそうそう。アポロね。アポロね。アポロね。スペースシャトルに行かなかった世界線だね
2: 。うん。あれがね、ただ、やっぱアップル TV 見てても結構一番長いじゃないですか。うーん。あのね。あれね、ちょっとお腹いっぱい感あるよね。そう、あの、ゲームオブスローズの時も若干あったんだけど、うん途中やっぱ一回目落ちゾーンができません。あの、<笑>集中が持たない。うん。うん、やちょっとね、これを、連続してみるのって見る方も疲れるんだよね。そうそうそう。そうだそういう意味で、今回のこの試みは非常に、あの、先進的なんじゃないですかね。この、1時間ドラマを30分にぶった切って2話にするっていう。う
1: そう、フルね、どうしようかなっていう、継続どうしようかなっていうのをずっと思ってはいるんだけど
2: 、うん。たまにこういうのぶち込んでくるからね
1: 。まあ、地上波で流れてるものとはいえ
2: 。そうそうそう。うん、あのじ、絶妙ですよね、本当に。あの、もうそろそろやめようかなっていう時に。<笑>そう。切っちゃおうかなそう。最近見てね、僕も全く同じ、最近見てないしなと思って、もうフルいらないかなと思って、うん、したらうちの奥さんが、あの、あの、俺の話は長い、すごい面白いよって教えてくれて。えー、でもなんか過去のアーカイブないしなと思って、フルをふっと見てみたら、お、あるじゃんみたいな。う,ん、うん。うまい。絶妙。ああ、
1: うん。あ、でもほら、US だと、あの、ディズニーデラックス見れるじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれは入ってるまだ入ってないですね。スターウォーズ。そう、あれの、えー、なんだっけ、マンドリアンでやっ分か,、うん、かんないけど、えー、ちベイビーヨだダが見れるやつあ出やつはいはい。あれが見たいんだけど、うん、日本だとだいぶ遅れる上に、えー、4K じゃなくて 2K だっていう話でいやデ
2: ィズニープラスって日本ではサービスまだ開始してないんだああディズニーデラックスデラックスうんで、日本とサービス数
1: が違うんだよね。うーん
2: 。あの、フールみたいな感じで。字幕あんのかな<笑>字幕化に吹き替えあんのかなあー。あの、アップル TV の吹き替えのクオリティが良すぎて。質高いよね、あれ。あの、モーニングショーの吹き替えとか、まあ、ああの、うん、C もそうですけど、うん。どっちもなんかあの、すごくないですかうーん。あの、C の将軍とか、うん、めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいね。うん。あの、モーニングショーも、なんかみんな合ってるし、うん。なんだろう、うむしろ、吹き替えで見ない、ま、吹き替えでも見た方が、日本人で日本語わかるんだったら吹き替えで見た方が面白いみたいなのあるでしょ。うん。うん。だから、なんかね、あのクオリティになれちゃうと、辛いっすね。<笑>確かに。
1: <笑>そう、さっき僕ね、あの、日本のディズニー、ディズニー、日本の方がディズニーデラックスで、US ディズニープラスだという、ね
2: 。ああ、そう。そうなんですね。そううんうんまあ、ディズニー、まあ入ってもいいんだけど、まだ結構見るものいっぱいあるから、まだ、あれしてないですけどね、うん。うん。ほんとね、俺の話(笑)は長いってタイトル見た(笑)時に自分のこと言われてんのかと思ったけど。全然。本当。なんだこいつタイトルでデスってきてって思っ
1: たけど。いやいやいや。じゃあ、今日のタイトル決まりかな。俺たちの話は
2: 長い。本当ね。まあまあ例によって出囃子ですからね。はい。まあそんな、これ本当おすすめです。うん。あと思ったけど、ディズニープラス、なんか、ちょっと若,若干、あのー、話が交錯してて、どれが真実かわかんないけど、あの、4KHDR で見るには Apple TV 4K が必要えディズニープラスあ、違う違う、Apple TV プラス。なんか、んいや、うん、あの、iPad Pro、あ、違う違う、MacBook Pro16 インチに Apple TV ダウンロードして、うん、あの機械、機内の中で見てた、見たんですけど、うんいや、明らかにクオリティ低いんですよ。へえ。ー。4K ないんですよ。うん。で、まあ、まあ、これちょっとまたいきなり出場し、出場出出しからマウンティングになりますけど、うん。もうなんか Apple TV Plus と 4K HDR で見てない人、Apple TV 語っても<笑>、残念だな、みたいな。あ、来た、来たよ、マウンティング。いや、でもこれ、ほんと見た人は絶対同意してくれると思うけど、うん。やばいんすよ、綺麗さがあ。本当に。かわいそうなぐらい。<笑>なんか松尾さんが Apple TV プラス良さを語っ,っててかわいそうってなるぐらい。
1: <笑>本当に。いやでもね、あ,あの iMac で見てるよりも、うんあの、LG の 4K で見てる方がはるかにいい感じなんだよね。で
2: もね、なんか多分。それ
1: は HDR じゃないから。そうそうそう。うん。それよりいいんだろうなっていうのは想
2: 像はできるけれども。いや、なんか、語ることはできない悔しいのが、その Mac でとかでも、多分そのストリーミング出ないんですよね。うん
0: 。
2: うん。なんか、あの、フル HD ぐらいに抑えられてる気がするんですよね。うん。明らかに改造とか足りなくて。違
1: う。うん、そ
2: れはブラビアのそのドリキンの EUKL どでかい HDR4K ではどうなの、うん、で、それに僕は Apple TV Plus つけてるから Apple TV 4K つかつなげてるから、うん、もうこのためだけの Apple TV 買っててよかった Apple TV 4K <笑><笑>ずっと眠ってたけど、うん、あの一応うちにはあったんですよ実は、うん、だ残念なのが本当 Apple TV が YouTube とかはすごい画質悪いんですよね。うん。あれはあれで今度ほらあの、コーデックあの AV1? はいはいはい。あれスイッチするって話ね。そう、スイッチするってなったからあとは時間の問題だと思うんだけど、散々1張ってたじゃないですか。うん。うん、あれのせいで、いまだにその、Apple TV 経由だと YouTube は 2K なんですよ。うん。MAX がね。だから、だけど 2K なんだけど、Apple TV で見る 2K、あの、他で見る 2K よりもさらになんか改造度が悪い気がしてー、絶対 Google 嫌がらせしてると思うんだけど<笑><笑>、うん。なので、まあそういう意味ではね、あの、あまあなかなかあれなんですけど、Apple TV Plus はもう本当 Apple TV 4K、ややこしいな。<笑> 4K で,で、まあ、AppleTV
1: プラスを見るための最適デバイスは
2: AppleTV4K とほ、うんとそのためだけにうんあの,の確
1: かに俺もそれで AppleTV 使う
2: 比率すごい高まったもんねいやほんとそれだけの環境を整えていいと思いますよ松尾家にも、うん、もうあの 4K テレビと AppleTV4K うんだからもう LG の 4K でうん。あ、それに Apple TV 4K でみたいな。つなげてる。うん。ああ、だからじゃあ多分いいんじゃないかなと。ああ、じゃあ HDR がないだけなんですね。そうそうそう。まあ、ギリじゃん。<笑>なんか今のまあがすっげえいいや<笑>まあ、<笑>ギリ許そう、ね。もう上から目線。うん。うん、あ、でもね、えっ、ー、と、エアロ、ギガバイトのエアロ15で、うん、あれ 4KHDR なんですけど、うん、あれで Apple TV 見た時は MacBook Pro16 Pro インチで見るよりも綺麗だったから、うん、やっぱりあれなのかもしれないですね。4KHDR が必要なのかもしれないですね。うん。うん、そう。あのデバイスがっていうよりは、再生環境をいい、うん、きちんと見て、ちょっとでも解像度足りなかったら、1個下の解像度に落とされちゃうのかもしれないですね。そうそう (笑)。まあまあ、そん(笑)な、(笑)そん(笑)な感じですけどね。とりあえず、サンフランスコ戻ってきて、どうですか我々、どうですかって、俺は戻ってないからね。いやいや、あの、オフ会も終わり。はい。
1: そう、11月結構多忙だったんでね。えー、それがようやく終わってさら、うん、に多忙な12月に突入今日から日本は12月なので
2: 、うん、早いっすね、えー、12月の旅人ですよあちなみに話前後し,しまし,まし,し前後というか飛びまくりますけど、うんえー、今日の配信はなんとついに、えー、自宅の配信環境もサーフェ e スプロ X で挑んでますうんへほら最近ファンレスでポッドキャストは確実にファンレスで撮ろうっていう意識高い感じを出してたので、うん、えっとまあ出,出先とかカフェとかでよくサーフェイスプロ X そのまま持ち出してしかも内蔵マイクで撮ってたんですけど、うんえー、今日は、えー、ちゃんとオーディオインターフェースつないでアストンも経由して、うん、でサーフェイスプロ X で撮ってるんですけど。うん内蔵マイクではないと。内蔵マイクではないですね。アストン使って。うん、だから、ミックスラー、オ、えーダーシティ、ディスコードが常駐して、うん、かつちゃんとオーディオインターフェースを経由した外部マイクが、えー、で、音を拾いつつ、うん、で、かつね、ちょっとせ今日攻めてんですけど、うん、最近あの、その、ちょっと前までサーフェスラップトップでずっと収録してたんですね。ファン,、うん、ファン他のファンレス PC っていうとサーフェイスラップトップだったからでサ、えーフェイスラップトップはえっとー結構ねオーダーシティミクスラー、えー、ディスコード3つ動かしちゃうと、えー、もう CPU の負荷が 50% ぐらいを定常的に超えちゃって、うん、下手にブラウザーとかを横で動かしてグルドンとか見ちゃうとなんか CPU がスパイクした時にオーダーシティが不調なのが怖いから。えー、と、ブラウザーは全く見ない。グルドンとかは手元で、えー、スマホで見るみたいなことをやってたんですけど。うん。えー、と、今日はちょっとせめて、グルドンもこのサーフェイスプロ X の中で見てます。うん。で、だから、えー、と、グルドン、ミクスラー、オーダーシティ、ディスコードがチュネリ、中年、つ、中にだって。<笑>めっちゃ可愛いな。<笑>常に常駐してフル活動してる状態で、うん、今タスクマネージャー見るんだけど CPU ね、負荷はね 20% ぐらいなんですよ。うん。あの 18% とか。うん。えっ、ー、と、サーフェイスラップトップよりも、ラップトップよりはるかにパフォーマンスがいいですね。うん
1: えー
2: 、エミュレーション。
1: 3 2ビットなのに
2: 。そうそうそう、エミュレーション系なのに。あのやっぱりエミュレーションの、うん、こ、この間も言ったかもしれないですけど、なんかあのコードが一回キャッシュされると SD にちゃんと対処されるん、はい、ですよね。うん。で、一回これこれキャッシュ内で動いてるから。そうそうそう。だからなんかね、一回新機能を使うときに、そのアプリの中で新しいメニューとか動かすときに一回重くなるんですけど、うん。そこでキャッシュが作られると二回目以降、再起動しても早いんですよ。うん。うん。だから、今オーダーシティとかミクスラーとかみたいある程度短期な,なた、短期の、今日なんかした<笑><笑>短期な。短期の、<笑>短期の,の、<笑><笑>アプリとかは比較的こうサクサク動いてて。うん。うん。いい感じですね。一応、音声はね、さっきピーターさんがいつもよりちょっと音が悪いかもって言ったのは、配信はね、うん、ミックスラーの配信は3つビットレートが選べるんですけど、うんえーと、いつもなんか一番高いのとかしてたんだけど、ミックスラーが何せちょっと調子悪いことが多いので。そう、前回だっ
1: けあのそう、話が前後してしまったやつ。あ、そうそうそう。踊り金の順番が。そうそうそう
2: ああいうのがあるので、今日はね、一番低いビットレートにミックスラー落としちゃってるから。うんうん、安全策で。安全策で、そこで、ちょっとビットレート的に最終的に、うんえー、ポッドキャストのライブの音声はちょっと悪くなってると思うんですけど。うん、まあでも、アーカイブはその分、全力で、行きます。そう。前回、前々回は、すごい
1: 想像力を皆さんに必要とさせてしまったので、あれやっぱり不思議
2: なもんでミックスラーのローカルで録音してるデータがあるんですね、うん、これは僕と松尾さんがミックスさんっていうやつ。や、う、つ、んうんうんはい、あれは訪れてないんですようんそれと配信され
1: る時のミ,あのミックスさ,せされて送信されるものは違うのね
2: 何、うん、か,かもしかしたらその一応配信は僕の音、ま、と松尾さんの音を2つ2チャンネル入力してるんだけど、うん、サーバー側でミクシングしてんのそんな無駄なことする<笑>うーんなんか特殊なことしてますよね。うんうん、だからその,あのライブ中に起きてた僕と松尾さんの音が全然ずれちゃうっていう遅延はローカルでもローカル録音では再現できないしうん、もちろん僕と松尾さんが個別で撮ってたアーカイブでもそれは再現しないから。うん。すげえ気持ち悪い。謎。うん。うん、超謎。うん。でした。う
1: ん。まあ、ある意味、ライブでその変な状態を聞けたってのは、ね、<笑>貴
2: 重なことかもしれないですね<笑>。<笑>ポ、ポジティブ<笑>。どんだけポジティブシンキングですか、それ<笑>。うん。そうそう。なので、まあちょっと、今回そういう遅延の仕方は想像しなかったから、前回結構気づく、起きるっていうか、気づいてたんだけど、乗り切っちゃおうと思って頑張っちゃったんだけど、今後そういうのがあったらちょっとミックスラー的には再起動するしかないかなっていう感じですかね。まあそんな環境なんで、いや、サーフェイスプロ X 非常に今安定して配信できてるんで、これもファンないからやっぱりい(笑)い(笑)ですねかなり快適ですあのグルドンが横でタイムライン見ながらできるようになったんで今まであのここ数回はいつもネタ帳とギャラクシーフォールドの中でグルドンとネタ帳行ったり来たりしてたから結構忙しかったんです手元がネタ見てる間グルドン見れないとかなって行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけどえー、今日はバッチリです。はい。ということで、30分で囃子しましたけど。囃、え、子、ーはい。まあ、少ない方で、短い方だよね。<笑>じゃあ、番組紹介しておきますね。はい。えー、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ時に、えー、グルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http:/backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします
3: 。今月のフェンリルサイドはデザイナーの福原さんにお話を伺います。最近リニューアルした大阪本社に関するお話です。お楽しみに。
1: はい。えー、フェンリルさんにも、大阪本社に、ね、前回
2: 行きましたんで。はい、あ松尾さんの音が聞けた
1: 。あ、えー、大丈夫ですか大丈夫ですかあ、帰ってきた。うん。うん、なんか今、僕も、ブリキンの声が
2: 。一瞬ね、ガクってま、うん、したよね。うん。うん。怖い、怖い。そう、俺、はい、今日、今日っていうか、もう滑舌やばいっていうか、もう完全にどう見ても、あの、疲れてるだけなんだけど。<笑>言葉がね、うん。やばいっす(笑)よ。(笑)あの、時差ボ(笑)ケ(笑)を解消するのをもう諦めて、あの、帰ってきてから4連休なのいいことに、毎、毎晩、朝4時くらいまで、あの、家で酒盛りして、ネズミさんと、ネズミさんとあの、焼酎とかビル飲みながらずっと、YouTube を見るっていう。生活をしてい。しかし仲いいね。うん。いやい,い,、ね、いやいやうん。あの、そういう生活、あの、ダメ、そこに、そこにさらに俺の話は長いのあの、ダメニート生活を見てたから、俺も本当自分が、うん、あの、その気分だった。あれ、俺社会人だったっけなって。<笑>やばい、仕事しなきゃみたいな。<笑>うん。うまあ、休みの時はいいんですよそれで。うん。なんかそういう気分に無償に駆られてますけど。うん。うん。で、あの、あれです。さらにもう一個。えー、今日ディスコードね、まああんまり、この説得力がまた安定してないんでなんですけど、ディスコードも変わったんですよ、うん、実は。先ほど。なんかディスコードね、直前に気づいたんだけど、えっ、ー、と、お金を払うとサーバーがブーストできるっていうえげつない機能がいつの間にか投入されてて。ああ、金で解決できる問題だったんだね。あの、そう、レベルが3つあって、<笑>うん。とりあえず、ナイトロ、ディスコードナイトロっていうね、なんか年間1万円ぐらい払う有料会員コースがあるんだけど、うん。それを使うと2回ブーストできますみたいな。<笑>で、ブースト2回するとレベル1の得点がアンロックされて、うん。すげえややこしいんだけど、ゲーム感覚か。完全にゲーム感覚ですね。えっ、ー、と、うん、絵文字の、プラス50の絵文字スロットになって、絵文字がなんかカスタムできると思うんですよね。50、自分の。うん、で、1 2 8キロの、1 2 8キロ b p s の、えー、音声品質になって、またずれた。またずれた。ーえブーストしたのに、ずれてる。いや、これミックスラーの問題だからね。うん。ボーカルで一っちゃにミックスするのがいいですよで。そう、それは、いつもそれやってたんだけど、うん。うんえの、サーフェイスラップトップあたりの環境映るときに今ちょっとそこがまだ環境を作れてないっていう。だけなんですけど、うん。じゃあこれリスタートした方がいいのかないいどうだろう。さっきので1回でずれたかな。うん。めんどくさいね。ブーストして。そう、ブースト、でもディスコードは良くなってる。だから僕と松尾さんの音は、ブーストしてレベル1になると、音声は 128kbps になって、うん、あとなんか700 720p60 の 60fps のライブストリーミングができたりとかいろいろできるらしいんですよ、うん。で、次ね、これ今2回ブーストしたんだけど、うん、え次15ブーストすると、うんえー、2頃の 256k の音声品質で、えー、通話できて、うん、1080で 60fps でライブストリームできるらしいんだけど。うん。これ結構ね、えー、次15ブーストするのにはね、年間、えー、いくらだ ?524 ドル払わないといけないっていたけえめっちゃ高いんですよ。さすがにそれはちょっと、えー、あのー、バックスペースマーガジンがもっと購読者増えてから。倍ぐらい増えないと無理ですそう、それね。で、レベル3っていうのがさらにあって、これ30ブーストしないといけないから、うん、年間10万ぐらい払わないといけないんですよね。<笑>ゲーム配信者どんだけ儲かってんだって話だよね。うーん。うん、そうそうそう。なので、えー<笑>まあま、とりあえず、えー、ナイトロになるとレベル1まではブーストできるんで、一応僕と松尾さんは 128K でできてんだけど、多分それを、うんえー、ルーティングしてライブ配信してるミックスラー側で結局遅延したりとかしてるから。うん。で、実際僕今日松尾さんとの会話はすごいしやすいですよ。うん、前回もそうだったもんね。うん、まあ、あの、そうですね。まあ、ここローカルは良かったです地での会話。うん。そうそうそう。であのバックスペースマガジン、我々の月額有料マガジン開始して、ついに3ヶ月目に突入して、えっ、ー、と、今回、2ヶ月目はだいたい記事が50本ぐらい、50、うん、まあ、一応、何度も言いますけど、我々月10本ペースぐらいで、はいえーまあ、ネタを更新するという、当初の目的を1ヶ月目に松尾さんがぶち切って、いきなり100本更新したから。<笑> 10倍ね、はい。ペース崩れたんだけど、まあ、今月は比較的、そんなにこガツガツせずに、うん、抑えめで、うんまあうん。抑えてもいないですけど、うん、まあでも50本ぐらいだったから、まあこのくらいのペースでいければいいかなぐらいですかね。うんうんうん、そう、僕も走行のまま、ドラフトの
1: ままで、えー、という記事が何本かあるんで。うんうんまあ、僕的に抑えてる感じですね
2: うんだって松尾さん後半むしろゲッツの後半なんか結構ライブの練習で忙しいからかうんあれでしょそんなには投稿しないでしょ、うん、まあそういう意味では抑えてたかな、うんうんまあ、じゃあ次50本目安ぐらいでであとは、うん、えー、っとできるだけそのアーカイブ特典的なものを増やしていければなとは思ってますけどうん一応ね、あと。あ、そうそうそう。あの、単体の有料購読を始めましたという。はい、そうですね。なので、うん、このアーカイブだけピンポイントで聞きたいとか、あとまあ、一応最近ネズミさんとなんか二人で語るトークを、まあ、バックスペースマガジン限定コンテンツっていうか、まあ、限定っていうか。ネズミサイド。うん。ネズミサイド的なものを。うん、まあ、限定というよりはまあ、そんなに大したもんじゃないからって話なんですけど、アップしてたりしてるんで、そういうのを切ってみたいとかいう、えー、方がいたら、まあ単体でも、えー、購入していただけますよという告知でした。うん、そして、あの、引き続き、バックスペースマガジンは、我、えー、々の活動を応援するという意味も含めて、ぜひ、えー、ちょ、余力のある方は購読していただければ幸いです。そうあとねその単体購入の場合、えー
1: まあ、単体購入でまあ買った後でその後で月額サブスクライバーになったとするじゃないですか、うん、そうするとその月の前のものは、えー、もう一回購入もう一回というか購入しなくちゃいけないんだよね
2: 月額購読が遅れると、月額購読するより前に有料で売ってたやつは単体で買わなきゃいけないってことですね。そうそうそう。あの話はね。なので、そう、だから悩ましいところで単体購入を有効にしたおかげでこの縛りができちゃうところが難しいんですよ。我々としてもね。だけどまあ、だからっていきなり月額しか選択肢がないのも微妙なところで、まあ結論から言うと、月額購読してくださいってことですよね<笑>あの。結論はそうですね。はい。はい。あの、早めに、早くに月額購読すればするほど、えー、すべてのコンテンツが制約なく見れますよという話です。すーなーザベターという、ね。そうそうそう。はい。ということで。はい、えー。オプションは増えました。はい。オプションは増やしたけど、えー、世の中すべてが、えー、プラスではないので。うん。あの、一番得するのは、一番最初最から購読するという、うん、ことですね、はい。はい。ということで。あ、まあ、あのー、苦情は不活さんに。<笑><笑>そうね、うん。うん。はい。そんな感じですね。はい。いこ今日ネタ、もうね、もうネタ多分2個しかないんですよ、今日。<笑><笑>いっぱい松尾さんも入れてくれまして、僕も入れましたけど。うん。二つね。確かにね。基本的には二つです。そう。オフ会の話と MacBook Pro 16インチの話でし(笑)
1: ょうん。で、今日冒頭にドリキンがちらっと言いましたけれども、あの、前回まで聞いてた方々は、え、ドリキンが、あの、MacBook に対して、こう、なんで語りたいかっていうことは、
2: お分かりいただけてないかもしれないですね。そうですね。YouTube に、まあ、ば、どっから、やっぱオフ会から話した方がいいですかうん。オフ会からでしょう。うん、はいじゃあまず新大阪新幹線で品川から新大阪に行きそっからもう一回電車乗って大阪まで行ったんでしたっけど、うん、えそっから乗ってないっけ新大阪から新大阪でこの3箇所えー、あのでをしまして新大阪から大阪みたいな移動なかったですよね新大阪行きで降りああった,あ,ったありましたよね新大阪から大阪までうん行きましたよね、そうそうそう。で大阪駅行って、えー、フェンネルさん、さくらさんの入っている、えー、グランフロントに行って、うん、で、えー、その前に一応昼ご飯をね食べないとってことで、えー、グランフロントのあれ隣なのかな駅ビルみたいな感じのところにある串カツ串カツ。うん串,串カツ。串カツだるま。だるま。って、えー、22本のセット。<笑> 22本って結構な量ですよね
1: 。そうですよ。22歳の別れでもあるまいしって。うん。<笑>いやいや、ちょっと分かりにくい。分
2: かにく
1: 、ね、22だとね、そういうふうな言葉が出てしまうんですよね。あ
2: あ。それをして、食べて、うん、えー、そこからさくらさんにまず行き、さくらさん、グランフロント南館のさくらさんのオフィスにご挨拶に行き、えー、グ,ロドグルドンミンでもあるハヤツーさんとお話しさせていただいて、うん、で、えー、その後に今度は北館に移動して、フェンリルさんに、フェンリルさんはまああのタバヤンも、タバヤンさんもまあグルドンミンでもあり、えーもともとね、我々のこの、えー、ポッドキャストを応援してくれるときのきっかけになった、えー、フェンリルの方ですけど、うん、で、あと、藤本さんも、あの、フェンリルサイドで、今回、今週、フェンリルサイド久々にありますけど、あの、フェンリルサイドでいつもフェンリルの中の人をインタビューしてくれる、はい、インタビュアーをしてくれてるのが、藤本さんですね。はい。そう。藤本さん、リアル藤本さんに。でも僕<笑>松尾さんもお会いしたことありますよね。多分、ジャーマネだけ初,ろ初だったのかな、うんうん。うん、そうそうそう。そう。なので、えっ、ー、と、藤本さんにもお会いし、で、なんと、今回、たまたまタイミングよく、えー、社長が、フェイリルの社長がね、あのー、なんかレアキャラという<笑>噂なんですけど、決してメディアには顔出しをしない柏木社長、うんえー、全く存在をね、あの、インタビューとかでも必ず、えー、出てこない。うん。社長に我々直接お会いして、1時間ぐらいのご挨拶日程で、ちょっと結構今回日程キツキツでジャーマンが作ってくれたタイムテーブル、通りに動かないと、この、えー、1日の日程が、オフ会が成立しないぐらいのキツキツで動いてた中のフェンデルさん1時間枠を、うんえー、社長と散財トークをして、過ごすっていう。そう。三大というかカメラトークね。社長だって、いきなりライカ持って入ってきて、もう三、<笑>カメラトークする気満々でしょ<笑>。<笑><笑>あの、ライカの SL2 っていう出たばっかの最新のミラーレスライカなのかなレンズ交換式の。めっちゃ高いやつだと思うけど、僕もあんまライカに詳しくまだないんだけど。うんもうジャーマネがテンション爆上げですよね、あの時。<笑><笑>横でもうなんか、もうおかしくておかしくてってずっと言ってて。うん。そ
1: う、ジャーマネの真向かいに、ね
4: 、そ,うそ,うそう、そられ
1: て、うん。で、ジャーマネは
2: 、あの、コンデジの方のライカを持ってて。はい。完全なマウンティングですよね、あれね。まあ一応テーブルの上にジャーマネのライカ、あれライカ Q、Q2 っていうのかな ?Q1 なのかな、うん、ライカ、ライカと、うんえー、社長の l i カ a SL2 と僕の a l p h 7 R4、うん。この3つがドンドンドンって置かれてて。そう僕は iPhone 11。そ<笑>うね、もうザク、あれですよ、もうスライム以下でしたよね。ザ<笑>魚力で言えばね。結構我々3人で、こう、うん、高度な戦い、レベルの高い、あの、カメラのね。マウン(笑)ティング合戦があって (笑)。そう(笑)そう。戦闘力は言っても、3人とも高い感じで、いた。横に1 人、ほぼ戦闘力ゼロみたいな。そう、その3人はね、最低でも40万円っていう。そうね。うん。状況でした
1: ね。うん。私の戦闘力は40万あります。いや、80万で
2: す。みたいな。そうそうそうそう。マウンティング合戦があって。そうそうそう。あれはひどかったですね。いや、嫌な空間だったね、あれは。<笑>あれは面白かったですよね。でもすっげえみんな楽しそうだったよ。そうそうそう。うん、で、あれでしょうあの、でも、そんな雑魚が一番傷跡残したっていうね。爪跡ね、うん。あれでしょうだって<笑>、社長の写真撮っちゃいけないっつって松尾さんが唯一
1: 、社長
2: の SL2,、うん、SL2 を、うん、iPhone で写真にして撮って、うん、グルドンにあげたでしょ。うん。だから唯一の、あれですよ、爪痕ですよ、あれが。<笑>結構いいでしょ、あの写真。いや、その後に、帰り際に、うん、その、うん、フェニュのオフィスを後にした時に、うん、あの、その写真を見たジャーマネが言った一言が、うん、あれですよね、衝撃的でしたよね。うん。もう、カメラ iPhone でいいじゃんって、ジャーマネが言っちゃってましたからね。<笑>うん
0: 、
2: <笑>あの時に多分、もう僕も心の中で膝が崩れ落ちましたけどね。うん。いや、本当にね、物撮りは iPhone でいいと思うんだよね。<笑>そうですね。<笑>うん。本当にで。社長も言ってたじゃないですか。ライカは、なぜライカを使うのかって言ったら、不便だからだって言ってたじゃないですか。うん、ああ、確かに。もう
1: ね、あの、まあ、あとね、その上を見なくていいっていうのが
2: 、
1: 話、出てましたよね、うん
2: うん。もうね、すごかった。もう<笑>カメラトークが。あの、もうちょっと、あの、僕も社長出てくるから、あのバックスペースにスポンサーして、ちゃんと役立ってんですかねとか、いろいろこう。どうしよう厳しい質問されたらとか<笑>あ。そうそうそう。<笑>効果はちゃんと出てんですかとか。うん、効果遅くてちゃんとし
1: てくださいよ。そ,そ,そうそうそう。そう、うん
2: 、なんか、貢献度、何貢献してんですかとかいろいろろ言われるのかなと思うんで<笑>。めっちゃドキドキしてたけど。うん。想定問答集とか別に作ってないけどね。そうそうそう。うん、ただただドキドキして挑んだけど。まあ、ひたすらカメラトークで。じゃ、はい、社長、次のミーティングの時間です、みたいな感じ。<笑>そう。なんか、後ろ亀引かれ、引かれるようにね、過激を去ってきましたから。うん。そう、バックスペース自体の話はほとんどしてなかったですね。してなかったですね<笑>、まあうん。はい。その、それで、えー、っと、そっから、今度タクシーで10分ぐらい移動して、まだ大阪なんですよね。大阪の、うん、えー、ブラックマジックデザインのオフィスに。なんか神社のすごい、近くであれってなんか前回前回大前ですけど大阪を腐いした会場のすぐそばだっていうあそうなんだただ僕地理的なところは全然分かってなかったそうそうそうあれ全然地理感がないから我々がどこにいるのかもう全然分からずにジャーマネのなすがままに、うんうん、はいこっちはいこっちみたいな感じで移動してましたけどえっ、ー、となんか近くだったらしいんですけど、うん、神社のそばにあるあれ、ショールームですね、正確にはね。はい。うん。あそこで、えー、今度、えー、新しいショールームを紹介してもらって、うん。あれが、もう僕的には、もうああ、ずっといたかった、あそこに。うん。いや、そのおかげで大変なことになったんですよ。知ってます<笑>いや、もうね、松尾さんのね、うん、もうつまんない感、もう何あの子供がさ、あの、お父さんとかお母さんの買い物付き合わされてる感じ。<笑>ああ<ー>。<笑>俺早く後でおもちゃ売り場行きたいんだよ、みたいな。んか多分ドリキンがさ
1: 、ネズミさんの,あの化粧品コーナーとか、うん、あの、衣服の時に、あの、自分の居場所がないみたいなのと同じような感じだと思うね
2: 。僕は意外とそういう時大丈夫な人ですよ。うん。あの、マイペースに、そしたらもう横でずっとキンドルとか読んでますから。あ
1: 、今はそういうのできるじゃん。うん。あの、そういうのがなかった時代って、ほんとね、やることがないんだよね。いや、もう文庫本出してガチで読んでましたよ。<笑>昔はね。昔はね。うん。そうそうそう。でもね、それだけじゃないんだよ。ただ待つだけだったらいいけど、僕とジャーマネは、早くトイレ行きたい
2: なっていう。うん、<笑><笑>そこね。そう。そね。あ、そこね。早く終わってくれっていう<笑>。いや、そこで。オーラを、
1: <笑>で,でも話の<笑>が全然途切れないんだもん、あれ
2: 。いやいや、オフィスでトイレ借りればよかったじゃないですか。小学生じゃないだから、それそいや、そういう話も、ジャーマネとの間ではしたんだけど。<笑>あ、それ、ね、そ,こここそこが真剣だったのね。そうそう。だから、2階に行って、みたいな話をしてたんだけど、うん、<笑>もうなんか、早く行きましょう、みたいな、すごい焦り出してくるから。うん。いや、まだもうちょっとギリいけるでしょうとか思いながらいやいや、ギリギリなの俺たちだって<笑>。それは、それは。それ,それ、うん、僕時間のことだけ気にしてるのかと思ったら、生理的なリミットがかあのね、そう、自分たちの時間が大切だ。<笑><笑><笑>したら意外と、あの、オフィス出た後トイレがすぐないっていうね。うん。なんか駅の近いくまで結構なかった。じゃああの時結構やばかったですね。そうなのね。とてもやばかったです。<笑>全然気づいてなかった。うん。
0: そうそう
1: 。そう、移動の間でトイレタイムが全くなかったんで。う
2: ん。本当。まあ僕も結構我慢はしてましたけど、そんなギリだと思うなかった。<笑>でもあ、ブラックマジックはね、うん、あれ、本当にショールームはカメラ好きの人は行くべきですよね。あと2時間くらい入れたでしょ、<笑>ドリ切ュの場合。<笑>僕はもうあの後もうずっと入れたけど。うん。しかも、ね、ブラックマジックのあの担当の
1: 方が、結構、うん、ピンポイントでドリッキンの話に答えてくれてたみたいで
2: 。いやいや、だから僕も、大抵、結構最近はブラダヴィンチリゾルブとかブラックマジックの製品についても、結構詳しくなってきてるから、もうちょっとぐらいの知識ある人だったら、なんか、まだまだ,まだなこれ担当者に勝てるみたいな。感じだったんだけど、okay, so. うん、そうそう、あのこ、あのオフィスにいた、あの、北山さんと市川さん、二人ともめっちゃ詳しいんですよ。うん、もう最初の、うん、最初のね、もう、あの、三分ぐらいで分かりました。あ、こいつらできるな、みたいな。<笑><笑>ちょっとした会話の端々で、もう明らかにこう分かってる感じだったから、うんうんうん、すげえって思って、でもういろいろしたら、もういろいろ聞きたいと思って、これどうやってやるんですかとかってガンガン聞いてたらもういくらでも時間が足りないなと思って。うん。あれってなんか本当に、ほら、そもそもショールームだけど、かつ、なんだろう、比較的今はこう、ブラックマジックもこう、なんですかね、その一般的なところにもパイを開けようとしてるけど、まだそこまで、まあプロフェッショナル機器としてのビジネスが主流だから、あそこそんなにいつも混んでるわけじゃないじゃないうん。だからもう我々みたいな人たち行ったら本当に一番楽しめると思うんですよね。うん。あの、無料でディズニーランド貸し切ってるようなもんじゃないですか。いや、それは言い過ぎだと思うけど。いや、あの、カメラ好きにとってはそうでしょ。<笑>うん。うん。だから、あれはね、だって一人のお客さん3時間ぐらいいられる方も結構いるんですよね、とか言ってね、わかるわーと思って。なん,かなんかカメラを持ってなくても行って、えっ、ー、と、店頭にあるブラックマジックのカメラ、ポケットシノマカメラ 4K とかで、ちょっとお試し神社とか撮ってきて、それをその場で編集して、そのやり方教えてくれるみたいな、ちょっとした、なんかワークショップ的なこともやってくれるみたいな
1: 、うん。あれでも。神社
2: が撮影スポットになってね。あれでもだって、混んだらできないからね。今だからできるけど、仮にあれ第二期になっちゃったらもう、あの、予約制とかになっちゃうから。いや、大人気はないと思うけどね。まあ、だけど、今のうちに言っといた方が絶対いいと思うな。うん。ただ、東京の、東京のブラックマジック
1: あるけれども、そこは、自由に出入りはできないから、うん、もう、あの、日本全国で、えー、あれだけ、ブラックマジックの、その、ワンツーワンで、ワンオンワンでやってくれるところっていうのは
2: 、大阪しかない。うん。あれはほんとレア、レアショップ、今、今一番レア、っていうか、グルドン民的には一番美味しいスポットだと思うな。うん。あんなに。うん。ほんと人気出ちゃったら最後ですよ。人気って別にそんな、めっちゃ人気出なくたって、あれキャッパに問題があるじゃないですか。だって、一日数人とかしか、うん、あの、丁寧にやろうと思ったら、対応できないから、ほんと早いもの勝ちだと思う。うんまあ、セミナーみたいなのもあるみたいなんで、うん、あの1
1: 対1でちょっと気遅れするような人はそういうのに参加できるっていうのもありますよね
2: 。うん、そうという感じで、えーと「ブラックマジックの」の、えー、ショールームをご挨拶してで僕的には後ろ髪引かれる思いで今度は京都に移動して。はい、あの知ってましたあの京都の電車の中はもう我々完全に魂抜けてたじゃないですか、うん、あ,のなあのなきゃねあの時あの僕らの遠い面にグルドン民の方が座っていたっていう、うん、え<笑>どっちなんか YouTube かグルドンだかにコメントいただいたんですけど、うん、あ,のあの時あの正面に座ってて3人とも魂が抜けてたんで声かけませんでしたみたいな感じ<笑>優しいね。優しいけど、ある意味ちょっと恥ずかしいみたいな、うんああ。見られてはいけないところを見られてし
1: まった。うんうんうん
0: 、
2: そうそうそう。で、もう松尾さんなんかもう本当僕もはって横見たら、完全になんか魂が空中に浮き出てるみたいな。<笑>ちょっと口からこう魂がふわーってこうエクトプラズムが出てたみたいな。そうそうそう。出てた出てた。完全に出てましたからね、うん。うん。で、なんとか京都移動して、で、京都で、えー、オフ会を無事開催したと。うん。そういう流れです。で、まあ、そこら辺 YouTube 見ていただけばいいんですけど、実は、この日、朝一から僕、MacBook Pro の話をチラチラ、松尾さんともしてたじゃないですか。うん。新幹線の中とかでも。うん。そもそも、そもそも論言うと、僕、結構 MacBook Pro については、出た当初から、興味持ってた感を気づいてました。うん気づいてたいつになんかポジティブだったでしょその前々回くらいのポジティブ、うん。普だだったら話題にもしないもんね。最近の僕ならね。うん。なのに逆にほら、あの、メディア、不快ないとか言ってたじゃないですか。あのうん、何でもかんでも褒めるから、本当にいいものが出たときに、なんか褒めどころがなくなって話題にならないんだって怒ってたじゃないですか。うんみたいな話を朝からしてたじゃないですか、うん。でもそれはメディアに対して怒っ
1: てたんであっ
2: て、うん、
1: で、今回の仕様が悪いっていうふうには言ってなかったんだよね。うん
2: 。で、あのー、で、そこら辺からまあ一応その話をしてたんだけど、うんえー、まずフェンリルさんに行った時ですよね。社長とのトーク。うん。えー、カメラトーク。そう、あれが不戦、不戦じゃない、不赤だった。カメラトークだけしたってさっき言ったけど、実はもう一個トピックがあって。うん、なんか、社長 MacBook Pro 16インチ買ってすげえいいよ、ドヤが。定期的に入ってきてた。あった。うん。<笑>ちょいちょい、今僕もなんかドリキンさんの動画とか見て、ダビンチリゾルブ勉強して動画の編集もやってるんだけど、MacBook Pro 16インチで今裏でエンコードしてんだけど、めっちゃ快適ですよ、みたいな話を<笑>。<笑>あれあの、ダヴィンチリゾルブ
1: をネタにしたかのようでいて、うん、実は16インチの自
2: 慢だったという。あれ、あの、社長実はノンプレイヤーキャラクターだったの。<笑>あの、もうなんかそういう<笑> NPC。<笑> NPC、ロールプレイングの、なんかこのあいつが話しかけられたらこの話しろみたいな、完全仕込みっぽい感じでしたよね。うん。シナリオ通りっていう感じですかね。そうそうそう。で、やっぱ16インチだとダヴィンチいけますかみたいな話はあそこでしてて。うん。いいなーみたいな話してたじゃないで,すかで、ここで情報を一つ得たわけじゃないですか。<笑>まあね。うん、ってかまあ、うん、プラグが一個ミッションクリアのための一条件だったんですよ。うん、あれが、うん。で、今度次ブラックマジックデザインに行って、うん。ショールームで。<笑>そ,れそれも<笑><笑>あれも<笑>、条件2があったの。そう、言ったら、あの、ま、ブラックマジックデザインのショールームで使っている、まあ、デモ用の PC は、MacBook Pro 15インチで、EGPU つけてね、ブラックマジック。で、やってて、いや、これが結構 Mac いけるんですよ、みたいな。ちょっと MacBook、えー、世代古いやつでも EGPU つけたら、サクサク一意外と編集できるんですよ、みたいな。うん16インチだったらね、もっと、もう GGPU なくてもサクサクですよね、みたいな。会話がそこで<笑>、繰り広げられる。なんか
1: 分かってるかのような、こう、援護
2: 。あれも、あれもあれし、あの、北山さんも NPC でしょ。<笑>う。<笑>今思えば。うん。うん。で、で、そもそも深い、ダンボさんは別に我々予定してなかったじゃないですか。うん。そもそも論で言うと<笑>。そう。<笑>あの、僕も若干嫌な予感はしてたんで<笑>。そ<笑><笑>したダンボさんが、あのー、オフ会行くよ、みたいな。直前にね。っていうかもう、うん、<笑>あの、会場どこみたいな。<笑><笑><笑>でも、会場京都着いたらもうダンボさんいて、うん。で、やばいなと思ったんですよ、あの時に。うん。あの時僕ちょっと心の中でもうちょっと、すべてのフラグが立ったなとは思った、ね
1: 。ああ、もう、これ逃げられ、逃げきれないかもしれないなっていう予感があったね
2: 。やった、あの時あった。うん、フラグ立っちゃったね。うん、で、オフ会して、え、オフ会終わった後に、なんかあの、アップルストア京都が、あの、オフ会会場から歩いて5分ぐらいうん。3分ぐらいワンブロックね
0: 、
2: うん、にあるよって話になってでさあれ一回ほら僕ら後片付けとかもあったから一回解散を深い解散して皆さんリスナーさんみんな帰って、うん、でダンボさんと、まあ、僕とジャーマネと松尾さんって4人になってまあオフィスを出たんですよね、うん、でまあ4人だしから、まあ、あのまあ隣アップルストアだしダンボさんも来てるしじゃあまあ見るだけは見ないといけないかなと思って。でうん。歩き始めてふって気づいたら、開催したはずの、うん、<笑>グルドンミンが<笑>、なぜか、なぜか、取り囲まれて、うん。10人ぐらいトータル。1人以上いましたもっといたと思うな。で、あのー、アップルストアに入るっていう。うん。あれはさ、もう、ひどいでしょ。あれ結構、<笑>あの、社会問題になってもおかしくないですよ、あの。あの僕だったから良かったものを、人が人だったらこれもう訴えられて、うん、あなたたち全員大変ですよ、<笑>本当に<笑>。あの、社会問題になってますよ、あの、なんとか。の
1: 流れはすごかったね。
2: うん。何腹かはわかんないけど、うん。もう、ちょっとした強制ですからね。うん。ほんで、じゃあ16インチ興味あるんですよねって言ったら見るかって話になって。うん。したらまあ。それからがすごかったね。あの、ダンボさんが、あの、店員さん呼んで、うん、今何のモデルありますかって言って、<笑>とりあえず在庫だけ確認だから、買わないと思うけど、うん、買うか買わないかまだわかんないけど、とりあえず在庫確認してくださいってダンボさんが仕切りで、うん。全部言って、店員さんに言ったら、したら店員さんも結構ノリが良くて、うん。ああ、お客様、残念ながら、在庫あります、みたいな。<笑>何そのもったいブラシみたいな。あ、結構僕、イラッとしてたんで、気づいたん<笑><笑>なんか、2回か3回くらい、残念ながら。そう,そう,う,うんうん。言ってた。言ってたでしょ。残念ながら、うん、どちらのカラーもあります、みたいな。<笑>何その、<笑>そのノリみたい
0: な
2: 。<笑>あれ、やって、したら、ダンボさんが、とりあえず買うか買わないか分かんないけど、とりあえず物だけ持ってこい、とい出して。<笑>あれひどい。ひどいよね。あれ、うん、あれ一番ひどいでしょ。うんうん、ちょっと、とりあえず買うか買わないか分かんないけど、現物見たいから持ってきなさい、みたいな感じ<笑>、うん
0: 、
2: あれは、で、最後はさ、もう、どうすんのっていう、なんか、十二24の瞳ぐらいに、囲まれ
0: て<笑>あ。あれでノー
2: は言えないっしょいや、言えないでしょ。言えないことが問題ですよ。だから本当に社会的問題ですよ、うん、これは。ある意味、問題ですよ、この時代。このご時世、ああいうパワー良くないっすよ。<笑>本当に、うん。で、まあ、外堀埋められちゃったっていう話ですよ。うん
1: うん、いやーあれドリキンがさ買わないための理由をいくつか挙げてたじゃないうんその一つ一つ撃破していくっていう
2: <笑>まあでも4テラが欲しかったっていうのは結構でかい理由だったんですけどね
1: うん、うん、ただそれもじゃあ,あの今ドリキンギガバイト ?4 テラ使ってるのってはいはいでそれの容量どのくらいまで使ってるって話だったじゃんうんで、どのくらいだったっていう
2: 。まあ、に
1: 、2テラぐらい。<笑><笑>うん、じゃあ2テラでいいんじゃ
2: んって。うん、いやー。まあ、でも余力は欲しいからね、うん。うん。そうそう。いや、ほんとね、よくない。あの、もうほんとこういうのやめてくださいね。今後
1: 。まあ、ああの、今年はもうやめとこう。そういうのね。<笑>
2: 今年はっていうかもう、<笑>一
1: 生やめろ<笑>。<笑>本当に。いや、本当ね、ダンボさんすげえわと思った、あれ。あれはね、良くない、うん
2: 。本当に。まあ、そういうことだ
1: けじゃないもんね。スペックもそうだし。うん。うん、うんあのー、AMD の GPU だっていうんで、うん、ほら、ちょっとそこで、やっぱりクーダだよねって話もしてたじゃないですか。うんうんうん。うんで。それもなんか、理論的に撃破していったし。
2: <笑>今なんか、ダンボさんがなんか文句あるって言ってます。<笑>もう文句しかないけど、も、まあ文句、<笑>文句っていうか、まあでも、まあそう、そういう経緯です。もう話長いけど。うん。うん。うん
1: 、
2: で、まあま
1: 、まあそんなわけで、はい。で、今、16インチ MacBook Pro
2: の、うん、えどういうモデルがあるんですか、うん、えっとね、一応僕この直前まで動画編集してて、うん、一応今回のこの経緯はまあここでお話しましたけど MacBookPro についてのまあ僕の、うん、気持ちは、うん、動画撮ったら結構30分ぐらいの動画になっちゃったんですけど、うん、誰が見るかなと思いながら一応編集はしたんですけど、えっと、僕が買ったモデルはあの店頭販売のウルティメートモデルって呼ばれるやつで
1: 究極アルティメットモデル
2: 究極じゃないんだけどね実はねもっと上はあるんだ
1: けど CTO であればもっと上のはあるけれども、うん。まあ、だからそれだと4テラにできる
2: って話だよね。そうそうそう。まあ CPU、うん、GPU は MAX で、うん、ストレージが、メモリーが 32GB。メモリーも本当は64いけるんで、うん、まあメモリーは 32GB で、うん、ストレージが2テラの SSD なんで、うん、えっ、ー、と、ウルティメイトって言いながらもまあ、比較的あの、現実的なコストパフォーマンスで考えた MAX。森みたいな感じですよね、うんうん。それ以上のやつはもうなんか、金に糸目はつけんから、全部持ってこいみたいな感じになるけど<笑>。<笑>ちょ、コスパが悪くなるんだけど。うん、えっ、ー、と、失礼。で、それが、うん、どの
1: くらいなんだっけ金額的には。40万円ぐらいじゃん。でもさ、Apple の MacBook Pro の究極モデルで、そ
2: れってちょっと安いよね。いやいや、だからもう前回も言いましたけど、その、MacBook Pro 16インチはスペックだけじゃなくて価格も適正化されてるんですよ。うん。うん、今まで MacBook、えー、MacBook とか最近の Mac をずっと何年も買わなかった理由は、まずスペックがしょぼいっていうのと、その割に値段がバカ高いっていう、この二つの、うんうんうんつ。つまりコスパが悪いと。そうそうそう。トータルコスパが異常に悪いっていうところで。うんうんえー、なんかぼったくられ感があって納得してなかったんだけど、今回はハードウェアスペックも、えー、値段もどっちもこう、Windows とかゲーミング PC とかと比較しても、まあ、コンペティティブな感じになってるから、うん。十分その比較対象としては十分なので、あの、何正当な感じというか、まあ、コスパがいいモデルになってるから、うん。それはね、すごいいい,い,いなとは思ってたんですようん。うん。まあ、そういう、その
1: 、えー、ドリッキン自体も、この、かなり誘惑されてたところで
2: 、ええー。まあ、だから1それを
1: 遮る条件を、こう、一つ一つ払いのけられてたとい
2: う。16インチに関しては、僕も、正直、脇が甘かったなっていうのはあります、ね。も<笑>う、完全に付け入る隙を最初から与えていたので。うん。うんね、これさ、あの
1: 、ダンボさんとのチャットを、まあ、やってて、うん、で、その中でドリキンが、これがあるから買わないんだよね、みたいな話をしてたじゃないですか。うん、あれ、自らの弱点をさらけ出すようなもんで
2: 。ああ。よ、猶予を与えちゃったんで、ね、しかもね。うん。ほ<笑>、うんと、本当それ、うん。うん。そうなんですよ。まあ、まあで、えっと、まあ結論としては、現状ね、結論、あ、あの後ね、だからまあその後、あの、この後で動画で公開もしますけど、そこでもできるだけ語ろうと思って、語ったつもりなんだけども、なかなか全て使い、伝えきれないんですけど、その、まあ何せ、まだ3 日、4日ぐらいですけど、何せその日、翌日、開封して、で、ま、ない人飛行機の中で動画編集するっていうのが一つの目的だったんだけど。うん
1: 、これが
2: 、えー。もうだから帰りのフライトの中で動画3本編集したから。<笑>えっと、今4本ぐらい動画を編集した感じで、今の僕の満足度は非常に高いですね。うん。まあ、まあ結果いろいろ言いましたけど、ダンボさんありがとう。今なら言える。<笑>今なら素直に言える。ダンボさんありがとう。みたいな、うん、感じではある。うんえー、これはねな
1: かなか、機内でビデオの編集ができる、4K の編集ができるっていうことな
2: んでしょつまり。えっと、その、まあ、ゲーミング PC でももちろん、あのギガバイトの今僕が使ってるエアロ15とかは、サイズ的にはほとんど変わらないし、うん、重量も、まあ、本体だけで見ると2キロ切ってるんで、ギガバイト。うん、あのまあ、ある意味、まあ、ほぼ変わらない、まあ、ちょっと軽いぐらい、カタログだけで見たら。うん、だけど、えっと、やっぱりね、ゲーミング PC の今の最大の弱点は電源なんですよね、AC アダプター。AC アダプターが、まあ、それだけで1キロぐらいあるじゃないですか
1: うん。ブリックみたいな。ブリックみたいな。レンガぐらいのサイズの
2: 。そう。で、重いだけならまだしも、あれの消費電力が2 3 0トなんですよ。うん、230W って、まあ、普通に考えて今ほら最近モバイルバッテリーとかあと,、えー、と USB-C のパワーデリバリーになって結構ちっちゃい小型の窒化ガリウムの AC アダプターが話題になったりするけど、うん、あれだい十五い 45W からせいぜい 60W、うん、消費あの供給できる電力がね。うん、USB-C のパワーデリバリーの現状の規格の最大電力が 100W なんですね、うん。で MacBookPro の16インチも、えー、96W の AC アダプターがついてて、うん、割とそれのギリギリライトねギリギリ。ギリギリ攻めてるんですよね。うん、だけどあのゲーミングって 230W だから結構桁が違うっていうか<笑>倍以上。<笑>うんまあ、本当の桁違い。そうそうそう、うん。の電力を、電源を要求されるから、あれ、うん、ラップトップって言いながら、まあ本当にホテルとかに持ってって、ホテルのテーブルに据え置いて電源で拾ってやるっていう、だからやっぱりポータブルデスクトップに近いんですよね。うん、トランスポータブルって言った方がいいそうそうそうそう,そう、うん。なんかあれだけで、バッテリーだけで使って動画編集とかしちゃって、NVIDIA の GPU 走り出すと本当に1時間2時間でバッテリーがなくなっちゃうんで,、うん、でそうするともう何もできなくなっちゃうんで、えー、そういう意味ではね、えーとまあ、持ち運べるデスクトップっていう意味でのデスクトップ並みのパフォーマンスが持ち運べるっていう意味ではゲーミング PC はいいんだけど、えー、と今まで僕がどうしてもやりたくてできなかったのはその機内とか、うん、カフェとか、うん、そういうところでさっとこう出してちょっと編集して。うんサッと移動するみたいなそういう使い方はちょっと難しいんですよ。うん、で MacBookPro は、まあ、それが唯一できる16インチは僕がそれを 4K の普段の動画で唯一できる希望があるデバイスだなと思っててやっぱり MacBook 言ってもそのフォームファクターもシンプルであの、うん、あの板みたいなの持ち運べばいいだけだし AC アダプターも、えー、コンパクトじゃない。ととはいえ 96W とはいいええまあ言ってもあの。前のとあんまり変わんないんで、ね、変わんない、変わんないですよ、うん。うん。で、パワーデリバリー対応だから、まあいろいろ他に USB-C のアダプターでも今時、えー、充電できるじゃないですか。うん。兼用できる。そう。なので、いいなとは思ってたんです、うん。で、実際今回フライトで試してみて、まずバッテリーだけでやってみようと思って。うん。まず AC は全く使わずに、100% 充電の状態から、もう、えー、と基本的にバッテリー蹴散らずに、快適にダビンチリゾルブを動かせる状態で、うん、でどのくらい持つかなってやってみたら、うん、ちょうどね、15分で 10% ぐらいバッテリーが減っていくっていう計算、うん、最初の10 15分で 10% 減ったんですよ。うん、で, 20分で20 20分、30分で 20% 減ったんですよ。うんこのリニアにこれが減ってくとしたら、この計算でいくと、2時間持つねっていう話で、うん。そしたら本当にね、タイマー横で、僕今回気合入ってるから、横でストップウォッチ回しながらやったんですけど、うん、ぴったり2時間でバッテリー切れたんで
1: すよ。うんうん、すごいエクストリームな状態で、うん、状況で
2: ベンチをやったと。そうそう、GPU とかは常に動かして、うん、CPU もかなり働いてる状態、ダヴィンチリゾルブ動いてる状態で、うんまあ、快適に 4K の動画編集できる状態で丸々2時間まずバッテリーで動いたと、うん、まあこの時点でまあまあまあ悪くないなと思ったんですよ、ねうん、意外とねででもで機内でそれで1本ぐらい動画編集終わって、うん、で今度バッテリーゼロだから充電しないといけないなと思って、うん、で 96W の純正のアダプター持って取り出して挿、うん、して充電したらあピローンとかって言って充電始まったんだけど、うん、お意外といけるって思ったらやっぱり1分ぐらいで、うんうん、あの飛行機の電源ってあんまり電源使いすぎると勝手にその席だけ供給が止まるんですよ。<笑>うん、で1回抜いて挿せばまた復活するんだけどあのなんかこうブレーカーショートブレーカーみたいなやつが落ちるんですよ、ねうん、ショートサーキット。うん、1回で何回やってもやっぱり1、2分で電源供給が止まっちゃうんですね、やっぱり。うん。あの、96ワットだと。うん。で、これ厳しいなと思って、で、もう一個僕、ラブパワーの、えー、あの、その、チッカガリウムのすごいコンパクトな45ワットの、お USB-C の電源持ってたんですね。これいつもなんか最近常備してるんですけど、うんめ,うん、め,めっちゃあの、あの、クレジットカードサイズみたいなやつ。厚みは1センチぐらいあ(笑)るけど、サイズ的にはクレジットカードぐらいのサイズで、めっちゃコンパクトな45ワット供給できる AC アダプターがあるんですね。僕これ結構 2、3個家にあって、ちょなんだそれあの、だってほら、寝室で USB でスマホ携帯充電するときとか、なんかないせ、USB-C の充電アダプターとしてめっちゃコンパクトで優秀なんで。うん。いくつか持ってて、で、一個は常に常備してるんですけど、うん。で、それを試しに機内つないでみたら、これでね、MacBook Pro 動くんですよ。うん。で、すごいのが、意外とね、45W の給電しっぱなしで、ダヴィンチフルで動かせる。うん。あの、充電は遅いんだけどきゅ、ここも、ここ非常に重で、あの、大抵この電圧の低いやつって、バッテリーと併用で、給電だけして、うん。バッテリーで、バッテリーで動く時間を伸ばすみたいなことは今まであったよくあるパ例えば。ああ、はいはい。これはちゃんと給電もできてる。充電もできてうん。で、45W でも、えー、ダヴィンチ普通に使ってることはできる。だからバッテリー一回ゼロにした状態から、うん 45W つないでで編集が再開できてるんですうんこれがあの給電しかできないモデルだとバッテリーある程度貯めてないとできないじゃないですか、はいはい、単にバッテリーの減りを遅らせることしかできないから給電だ、うんうん、けどこいつ充電しながら動くからバッテリー一回使い切った状態からこの 45W つないだら普通にそこからじゅ再生普通に MacBookPro の仕様が再開できて、うん、で編集できたと。うん、で編集してるとね、なんか1時間で 20% ぐらいしか充電できないんで、やっぱ充電は遅いんですよ、9 6ワット、まあ、消費しながらやってるからね。だし、あの出力半分だから、うんまあ、普通のじゅ、A、純正の AC アダプターの半分ぐらいの時間しか動かないんだけど、うん、でも、給、まあ、電もしてますよと、うん。で、なんか2本目の編集してたら、大体 20% ぐらいまで回復したんですよ、ゼロから。うん、そうすごいと思っておーと思思っってておで、20% 状態からよし、じゃあ2本目書き出そうと思って、えーうん、エンコードするじゃないですか。はい。エンコードは CPU も GPU もほぼフルで使うんで、一番電源使う、うん、電圧、電力使う状態なんですけど、うん、これでやると、さすがに 45W は給電が間に合わなくて、うん、バッテリーを使い始めるんですよ。うん、ああ。でも、っっうん、えっ、ー、と、10分ぐらいの書き出しで、5% ぐらいバッテリー減ったぐらい。だから 20% の重大状態から 15% の落ちるまでの間で動画書き出せたからこれもすごい重要なポイントでここまでねあのに電圧コントロールできるっていうのは素晴らしくてだ本当に今までだったらでかい AC アダプター持ってないと結局給電しかできなくてバッテリー延命するしかできないとこだったのに、この MacBook Pro は、この 45W の AC アダプターだけで、ほぼ生活できると思う。うん。だって、普段使ってて、AC ある時だったら挿しとけば、そんなに充電時間気にしなくてもいいし。うん。あの、僕も 96W の AC はいらないなって思ったけど。<笑><笑>じゃあ、ちょっとこれ、みんな
1: 、ラフパワーの欲しいと思うんで、うん、そのリンクを、後で。そうそうそう。うんうん
2: さっきもうグルドンでも何人か貼ってくれてはいますけど。だから、いや、これは僕、想像していた、僕が MacBook Pro16 インチに期待していた、ベストシナリオです、うん。これができたら完璧だったなっていうところを完璧に今回、その振る舞いをしてくれたんで。うんうん、意外なところね、電源ねこの。この評価なかなかできないでしょ、このレビュー。うんそれは
1: さ、その機内で長時間やったからこそ分かる部分じゃないですか。てか、
2: 本当にギリで僕使ってるからだと思うんですよ。自分で言うのもなんだけど。結構その限界状態まで使う状況を自分がすごいこう、その環境が自分に身近だから、こうなかなか普通のレビューでは僕は、得られない情報だけど、実、実運用としては一番重要な点だと思うから。うん。いや、これで買う人は多いと思うよ。いや、これでね、僕も買いだなと思っちゃった、本当に。うん。うん。あの、ほんと 45W の、あの、AC だけで、どこでも 4K。だから、45W の AC アダプターと MacBook Pro の本体だけだったら、本当に持ち運べるから。うん。うん。どこにでも。
1: そうか96で全部ねあの解決するっていうわけではなく
2: て併用ができるってことがポイントなんだねうんそうそうそうこれはねすごいあの機動性高いと思いますいきなり機動力が高まると思ううんあのゲーミング PC で USB-C とかサンダーボルトついてるゲーミング PC も増えてるけどあの NVIDIA の GPU 分回すやつで USB-C 給電できで動かせるものは存在しないから、うん、僕が知る限りでは、うんうん、そう考えると結構16インチは唯一無二ああなるほど、うん、なのででも機内でだからそれで給電もう 45W でもうバリバリいけるからそれで作業したりとかであの AppleTV プラス途中で疲れたら AppleTV プラスの動画見たりとか、うんうん、これ1台で完璧、うん、なるほど 45W で使える
1: そう最近ね今、う
2: ん、そうあのグレードにも貼られてますけど 60W タイプも出てきてるから、うん、60W だったらもうさらに余裕だけどでもサイズ的には 45W 一番ちっちゃくていいと思う、うんうん、機内で 60W は使えるのいや結構ギリギリいけるとは思うんですけどうん、うんあの多分60ワットギリいけるとは思いますけど、うんうんうん、まあどっちでもいいとは思いますけどね、うん、そういやこれは本当嬉しい誤算っていうか、うんえー、とこうなったらいいなのベストシナリオを乗っけてきたのは本当に素晴らしいと思いましたなるほど、うん、で編集もあの僕は 4K の、今回ちょっとタイミングが僕の中での、勝手な自分の中でのタイミングが良かったっていうのもあって、あの、4K の動画を比較的最近、特に出張中とかはもうあんまり後で空暮れとかせずに、あの、α73 とかで撮った動画をそのまま H264 で圧縮した動画をそのままタイムラインに突っ込んで、あの、トリミングだけする編集みたいな感じでやってたんですけど、ね。インボディカラーぐらいだっけ？そうそうやってたんですけど、うん、実はね、えっとこの H264 の動画を編集するのって結構コスト高いんですよ。負荷が高いの。うん、これゲーミング PC でも結構負荷が高くて、やっぱりあのグループオブピクチャーと言われて GOP と言われてるあのキーフレームが何回かに1回しかなくて前後はキーフレームからの比較で圧縮してるようなタイプの動画って結構撮り再生する動画編集するときにあの早送りしたり巻き戻したりとかをキュッキュッキュッキュッやってると追いつかないんですよああ、キューイングにちゃんと追従してくれない追従しなそうそうそう追従しないですブラックマジックローとか i イフレームって言われる動画とか GH5 が対応してるオールアイフレームとかみたいに全フレームにキ,キーフレーム打つような録画をしてるタイプだと前後の飼育とかすごい軽いんだけど、うん、えっ、ー、と、1264とか1265みたいなのの、その、ある程度キーフレーム打ってやるような動画は、えー、なんか編集時の再生、飼育にすごい弱いんですね。うん、で、これのために、すごいハイスペック PC が必要だったりするんですけど、うん、でもね、えー、MacBook16 インチは今回ダヴィンチリゾロブでの飼育は、H264 の生ファイルでやっても結構快適。ええー。で、多分これは GPU とメタルと全体的なチューニングのバランスがすごい良いと思う,う。うん。なんかね、えっ、ー、と、まあ、今回ブラックマジックの方も言われてましたけど、あの、ダヴィンチリゾルブはメタルにかなり最適化してて、うん。実際ね、GPU あの、グラフ見ながら見てると、すごいのが、インテルの内蔵 GPU と、AMD の外付け GPU が両方行き、フルで活用してるんですよ。うん。あの、再生して、再生どっち
1: かではないということで
2: 。うん。だから、メタルが隠蔽して、GPU を、まあ、これダンボさんの受け入れですけど、メタル3になって、G、ま、あの内蔵 GPU と外付け GPU、どっちも、この抽象化されて、アプリから見ると、えーど、あの、均一にこう負荷をね、あの、バランスできるようになってるから、だから、いい感じにね、えー、飼育が、飼育中に GPU が内蔵と外付けがバランスよくうまく動き合ってるのみ見るの結構気持ちいいですよ。<笑>メーターで確認しながら、うん。メーターで見ながら。うん。うん。とか、そういう、あたりのね出来が非常にバランスが良いので、うん,、うん、あの、かなりね、まあの、生の h 2 6 4とかの結構画質の高い 4K 動画を本当にボンって突っ込んで、そのまま編集、トリミング編集するっていうのは、実は結構高度な、ハイスペックを要求する技なんですけど、うん、うん、簡単にはできないんだね、うん。そうそうそう、それができるっていうのは、非常に良いですね、うん、なのでまああの GPU も VRAM が今度8ギガになったんで8ギガってあのビデオ編集って GPU の性能も重要だけどやっぱり編集に関してはあの VRAM ってビ,ビデオメモリーの容量がすごい重要なんで、うん、これ8ギガって NVIDIA のゲーミング PC の RTX 2080って一番いいやつ乗ってるやつも8ギガなんですよ。うんうんうん、だから8ギガっていうのはもう、もうマックスすごいことなんだ。すごいことなんです。あの、あの v グラフィックスメモリーの容量だけでいったら、ゲーミング PC の一番いいやつとも対抗できるサイズでそれも僕の中で今回決めてだから、うんうん、今まで4ギガまでしか増やせなかったんで、4ギガだと、うんもう結構 4K 動画を扱おうと思うとすぐ多分ビデオメモリーいっぱいになっちゃってうんうん、うん、あのデコードが追いつかないとかなったんだけど、8GB はやっぱりだいぶ余力があるんでうん、うん、GPU 性能だけで見ると、まだ AMD と NVIDIA だ、多分前治さんとかに言わせると全然性能違うってなっちゃうんだけどうん、うん、だけど動画編集でそんな 3D の GPU の機能めっちゃ使うわけじゃないから、うんうん、そういう意味ではこの今回の僕がみたいな、えー、編集の僕みたいな編集の仕方する感じだと本当に MacBook だけでサクサク編集できちゃうのでうんすごいよかっ
1: たはあそれはこれから16インチを買う時の GPU どれを選ぶかっていう選択肢のすごい重要な
2: 指針になりそうね。うん 4K で動画編集したい人はもう8ギガ一択なんじゃないかな。うん。と思います、ね。5500M? 今、ピーターさんがん。5500M の、5500M に4ギガと8ギガがあるんで、8ギガモデルを選ぶのがおすすめです。うん、うん。なるほど。そう。で、もう本当もうだから、僕の出先動画編集これで、で、実は昨日カフェにも行って、<笑>カフェでも編集してみたんだけど。まあ別に機内でやってる変快適だったらカフェで快適なのは当たり前なんだけど、うん。うん。素晴らしかったです。ただ一応、その、落ちてはないんだけど、ラグれとかを、ラ、ま、グれとかを Mac の中で、ダヴィンチの中で、いろいろかけると、ここ、あの、カラグレとか手ブレ補正とかやり出すと GPU の性能がかか関わってくるんですよ。うん。それを、あの MacBook の中で全部ガリガリ、僕がデスクトップでやってるようなのと同じようなカラグレやり出すと結構パフォーマンスが一気にガーッと落ちていくんです。うん。軽、軽めにね、ちょっとシャープネスフィルターとかかけるだけでいきなりフレームレート半分ぐらいになるから。あそういう意味では、そのできるだけ取って出しのトリム編集とか、あとはまあ、書き出し時に、えー、一気に空暮れするとかのやり方はいいけど、空暮れしたやつをリアルタイムにガンガン、えー、プレビューしながら編集するとかになると、やっぱり NVIDIA の方がいいと思います。ゲーミング PC の方がいいと思います。あ、うん、あ、まあ用途次第と。用途次第ですよね。うん。さっきからずっと<笑>、なんか誰かがサクサクサクサク<笑>してるのは松尾家のファミリーが今いる。ですね。はい。<笑>そ,うそうそう。<笑>ずっと気になってはいたんですけど。はい。で、えー、っと<笑>、えー、という感じで、えー、まあ、せ、あの、編集のスタイルが僕はちょうどタイミングよく、その、できるだけカメラ内で空触れして、えー、もう、映像的にはあまり後処理いじらずに、あとはもうサクッと編集して出すっていうスタイルに、なってるタイミングに MacBook Pro が来たっていうのも全てタイミングが良くてう。うん。スタイルにね。なので、個人的には、あの、バリバリ動画編集したいし、そんなになんかパソコンいくつもいくつも買ってられないよっていう感じだけど、いろいろダヴィンチでカラグレとか勉強してみたいとかあと、いろんなことやってみたいよっていう人には、やっぱり僕はピゲーミング PC の方がいいかなと思うんだけど、仮に母感が1個あって、えー、そういう環境が持っててさらにこうフットワーク軽くどこでも編集したいみたいな用途があるんだったら MacBookPro、うん、はすごいいい選択肢だなと思いました。というアドバイスねそうそう購入者からの、うんまあ、やっぱりなんか残念ながらなんか一つですべてのことを完璧にこなすっていう選択肢はなかなかまだできてなくて。うんまあ、適材適所で、これはここ、これはここっていうところをうまく持ってった方が、結果的に快適に作業できるっていうのが現実なので、まあ MacBook Pro だけで全て 100% 完璧ですよとか、もうゲーミング PC いらないよとかいう感じではないんだけど
1: 。じゃあまあ g i g もこれから活躍の場はありそうと
2: ギガバイトもか、あの、ホテルとかには、だ僕出張には、結果的に、MacBook Pro 15, 13, えガバイト Surface Pro X。<笑>これ4枚を、4つ PC 持ってくっていうことで、僕の中では。13は会社用としてやっぱり必要なわけだね。それないと会社の VPN 入れないから。うん。あの、本当はなくしたいんだけど、これは<笑>、うん。だけど、やっぱり会社の仕事にならないと意味ないので。うんまあ、これは、まあ、カウントするものではないかもしれないけど。えー、まあ、それは、一個あって。まあ、でも、この四つ、この四つ結構最強装備なんじゃないかなと思って。あの、何にも怖いものがない。その四つて<笑><笑>まあ、でも、まあ、持ち運べますからね。うん。そう。まあ、そんな感じかな。
1: まあ、ペリカン PC に比べれ
2: ば。うん。そうね。あとは、あの、前回ちょっと僕勘違いしてたなと思って、まあそのままに僕も検証しきれてないから、これ YouTube とかで他の人のレビューを見て、後で思ったんだけど、なんか前回ほら、Final Cut Pro でちょっと MacBook Pro 16インチの素振りみたいな話してたじゃああ、はい。まあそっからもフラグは立ってたわけだよね。そうそうそう。でも、なんか実際には Davinch Resolve の方が、あの、MacOS 最適化が進んでるみたいで、うん。もうなんか、ファイナル、もうマ、マック、使うんだったらダヴィンチ使った方がいいんじゃないのっていう,う。えー、今回意見を僕は知見を持ちましたね。うん。なんか書き出しから、再生から、えー、編集の飼育から、なんか全般的にベンチをいろんなの見てみると、ファイナルカットとダヴィンチはいい勝負してるんだけど、ダヴィンチの方が最適化が進んでる感じ。アップルも。で、プレミアはだいぶ落ちる感じね。言っちゃいました、それ。<笑><笑>プレミアはね、これ言ったらね、来年のアドビマックスの存亡が危ないけど、<笑>うん。あの、本当だから来年が、僕来年のプレミアドビマックスは絶対呼んでいただきたくて、来年のアドビマックスでプレミア相当頑張って大幅アップデート、例えば今回フォトショップが、一から新しいフレームワークで作り変えたじゃないですか。うん。iPad でも動くようにって。それができる余力は、余力というか、ポテンシャルは Adobe にあるから、これをプレミアにやらないと、結構厳しい。結構脱落しちゃうかもっていう。うん、なんかあと一年、うん、余力一年ぐらいじゃん。なんか YouTuber、他の YouTuber の、それこそカズさんとか聞いてても、やっぱりみんな結構、ちょっとそろそろ僕もダヴィンチやってみようかな、みたいなことに見出してる人が周りにやっぱ増えてるから。うん。やっぱみんなね、プレミアのパフォーマンスにはちょっとね、あのー、まあ、GPU 最適化が全然できてないんですよ。うん。プレミアは。かけ出し、まあ、機能はいろいろついてるけれども、それを活かすためのね、ね、うん、ドライバー周りがいててない。そう,そうそう。そう、あの、機能的には本当にベストなんですけどね。でも、書き出しとかめっちゃ遅いからね、全部。未だに CPU で全部やるから。あ、ちなみに書き出しも、ダビンチで、えっ、ー、と、MacBook Pro 16インチで 4K3、4K30 フレームの動画、えー、書き出すのに、倍速ぐらい。だから、60フレームぐらいで書き出せますから
0: 。
2: これすごいことなんだよ。<笑>それは、大きすぎるね。うん、でも、その時に GPU 見ると、内蔵と外付けの GPU が両方生きて、うんフル、フル、デュアル GPU エンコーしてる状態だから。多分片方。アイリスグラフィックスが無駄にならない。そう、た、多分片方がデコードして、片方がエンコードしてとかやってるんだと思うんですよ。だから、ちゃんと両方生きてるうん,うん。それすごいね。そう。でもね、プレミアはね、そこら辺がね、もう PC マック関係ないんですよ、これ。結構 PC マック関係なく。うん。だからもうプレミアだって、結構それこそ H264 の飼育とかしたらもう結構ボロボロになるから<笑>。なんか GPU 使ってんですよ結構いろんなところで。なんかリフレームするときと今回もあのー16対9の動画を一対あの縦動画とか正方形動画とかに切り替えるときに普通にトリミングした後ほら画面の中心に収めたい絵が切り抜けたなんか削られちゃったりするじゃないですか。うん、あれを Adobe 先生が全フレーム解析して、勝手にカメラアングル変えて、えっ、ー、と、画角変えた時でも、それなりにかっこいい映像にしますよみたいな機能とかは GPU バリバリ使ってんですよ。でも、それより前に使うところがあるじゃないですか<笑>。<笑>それよりも動画の書き出しとかに使ってほしいじゃないですか、まずは。う
1: ん。なんか形だけ最適化、一部だけ最適化しました
2: 、みたいな感じ。そう、なんか後から入れた新機能は最適化されてるんだけど、多分元々あったところに手が出しづらくなっちゃってんじゃないですかね。わかんないん。だから、もう本当に根本的になんか作り直してくれないと、危ないんじゃん。ま、あそれをアドビラッシュでやってんのかもしんないけど、ただラッシュはやっぱり、ダヴィンチやファイナルカットの対抗になるものではないから、プロダクトが。いやラ、ラだから僕の期待は来年のアドビマックスで、実はプレミア生まれ変わりますって言って、あの、アイコンの角が軽くなるや、角丸になるやつが、うん。あの、実はアドビの中では新しいフレームワークに送り,送り、送り、置き換えられた証なんですけど、うん。カドマルで、えー、アームにも対応して、アームの、
1: <笑>そう。で、ね、サーフェスプロ X で使えるようになっ
2: て、うん。使えるようになって、で、サクサクで GPU 最適化しますよっていう、あのー、バージョン出てくれたら、まあ、いいけど、そう、もう来、来年ぐらい出なかったら結構シェア変わっちゃうんじゃないかなと。うん。そう
1: 。うん、それでプレミアクラシックみたいなのが、あの、これまでのもので出て、うん。みたいな感じですかね。そうそうそう
2: 。結構、だってもう、アップルですら、わかんないけど、勝手なこと言ってるだけですけど、本当にファイナルカットやめてダ、ダヴィンチでいいんじゃないかと思ってんじゃないかな、節ありますよね。もうなんか。あ
1: なるほど。
2: うんうん、まあ、あれだけね、あの、キーノートとかでもフィーチャーしてるじゃないですか。そうそうそう。あれちょっと異常だよね。なんかベンチマークとかにも普通にダヴィンチ出してきますよね。うん。自分のところは置いといてっていう。うん、なんかメタル最適化とか多分一番<笑>一生懸命やってんじゃないですか。ダ
1: ヴィンチ。ああ、ファイナルカットよりやってそう、う
2: ん。うん、やってそうな気がする。うん。で、あの。なんかファーストパーティーに近いよね。近い。だ GPU だって出してるし。なんか、もう、まあ元ともとブラックマジックっていうか、ファイナルカットって、あ、違う違う、ダヴィンチリゾルブってファイナルカットを、のエンジニアも、なんか元エンジニアとかもいて、ファイナルカットをブラックマジックが作りやすく作るぜみたいな感じで、作ってるみたいな感じの、あの、噂噂というか、経緯聞きますけど、普通になんか、親和性高いですよ、うん。ファイナルカットと操作性も近いし。うんうん、いや、でも、ファイナルカット使う必要性<笑>、あんまりない気がする。素振りの必要なかったみたいな。うん、本当はあの素振りはね、完全に素振りでした。うん、<笑>無駄な素振りでした。うん。うん、そう。なんですよね。なんで。いやー、本当に。今回のは、ね、まあ、まあ、今回のドリキンのレビューすごい刺さった人多いんじゃないですかグルドンミンには刺さってもらえる参考になるといいですね。うん。うん。そう
1: でもまあ、ダヴィンチ、あの、多くの人は移行してたと思うんで、移行済みだと思うんで。うん。うんうん
2: 、そうね。いや、まあ、何せ、あのー、どこでも、気軽に動画編集できるっていう環境ができたので個人的には大満足、う
1: ん、まあでもまあ結果メタル大成功的な感じですか
2: 正しかったまあそうっすねなんかねえー、と今回動画編集するにあたってあの動画でこの MacBookPro の良さを伝えるにあたって15インチとの比較動画してみたんですけどうんあの、ダヴィンチリザル15インチ、僕、僕が最後にジバルで買った MacBook Pro って2 0 1 0ーと2016のモデルなんですけどうん、まあ3年前のモデルなんですけど、あれでダヴィンチ前に試した時は、本当、これ厳しいなって感じだったんだけど、今回カタリーナにしてあげてて、試したら意、意外と、意外と動いたんですよ<笑>。じゃあ、OS の最適化が、だい聞いてると、まあ。うん、そういう意味では、ダヴィンチ、あの、メタル最適化は結構すごいんだなと思った。うん。さすがに、あの、サクサク H264 のまま編集できるぜって感じではないけど、あ、でも意外と、なんか飼育比較とか動画作ってみたんだけど、多分動画だとあもうわかんないぐらい。あれ15インチでもいいんじゃないですかぐらい。<笑>
1: 動いちゃって,て、ね、なるほど、うん。まあ、実際
2: 編集してみると全然操作感違うんですけど。うん、でも、ね、ダ
1: メだと思ってた人がカタリーナにあげて、
2: うん、ね、もう一回使い始めるのも面白いかもしれないね。あの、フル HD とかだったら多分サクサクですね。4K でも、まあ、カラーグレしなかったら意外といけるかもしれない、うん。っていうぐらいに、ただね、15インチはね、もううるさい。<笑>ああ。そう,いう意味では、あの、新しいファンが実はすごい良くなってんのかな。うん。16
1: インチは、
2: あんまりファン、もうね、15インチの僕の2016年モデルは、ダヴィンチ立ち上げた時点でもうずっとファンがうるさくて。うん。で、あの、動画も<笑>、猫も、猫も、あの,<笑>あのね、動画もね、ファンのノイズがすげー乗っちゃって、もう厄介だったぐらい。うるさかったんですけど16インチはね動画編集中もあんまりうるさくないんですよねうんあれは素晴らしいですねあ熱はどうですか熱はねパームレストは全く問題ないですねうん裏側はやっぱそこそこ熱くなるけどうんえっ、ー、ともう15インチとか13インチで動画編集とかしてるとパームレストが結構灼熱化してきてうんなんか手,手のひらが点をやけどしちゃうんだけど、うんえー、と16インチは機内でずっと使ってたけど、全然問題なかったですね。うんうん、
1: じゃあ、いろんな意味でよかったと。うん
2: 、よかった。えっ、ー、と、本当、あのー、機内で、そうですね。だって僕、今回機内で一睡もしなかったですよ、おかげで。<笑>編集し続け、うん。そう、編集と Apple TV と見てたとかしてて、楽しすぎて。うん。おかげでなんかもう自差ボケ絶賛ですけど。うん。うん、いや、でもあの、パームレストはほとんど問題ないですね。あ、うん、ちなみに、みんなさっ、さっから、あの、質問があるスピーカー。はいはいはいはい。なんか松村さん
1: 大絶賛の
2: うん。スピーカーは、なんか、もう、これも、あれなんですけど、良い。<笑>あの、良い,いスピーカーを持ってるドリキ
1: ンの耳をしても
2: 良いっていう話。えっ、ー、とね、良いの良さが、うん、あの、音が大きいとか音がいいっていうのでは、だけではなくて、あのー、なんか、モニタリングスピーカーみたいな良さがある。へえー。そのなんかそジェネレッ
1: クと比較
2: して。そうそうそうそう,そう。なんか、すごいフラ,ッ、えー、フラットに音がね、すべて下から上まで結構再現してる感じがして、うん、もうちょっとした、なんか、モニタリングできちゃうみたいな。へ、えー。なんかジ、ジャーマネと、あのー、ホテルで、あの、帰った日に開封して試して聞いてた時も、なんか、ポッドキャストとか聞いてても、うんなんかその、ポッドキャ(笑)ストの、なんか音の良さ悪さを評価できるスピーカーって感じへー、そこまでなんだ。うん。そうそうそう。あれはね、結構、あの、びっくりしました。普通だと、まあ音がいいって、なんか低音がすごい強調されてて、こう迫力があるとか、まあなんかこう、派手な音、音色で、うん。広がりがあるとか。そうそう、広がりがあるとかって感じなんだけど、なんか、結構モニタリングスピーカーのよう、じゃんって思うような感じの、あの、音の良さだったから。うん、あれはね、ゲーミング PC で今んところないんですよね。どこのやつも、レーザーとかも音いいとか音、音量あるんだけど、やっぱり結構、派手めに色付けされてる音だったり。うんあと、ギガバイトとかはもう内装スピーカーも諦めてる感じで<笑>、なんか申し訳程度音出てますみたいな感じで、モニタリングとして使うことは全くできないんだけど、あの、MacBook Pro 16インチはもうほんとちょっとした、それだけでこう、音確認できるみたいな感じ
1: 、
2: うん。うん、あれってエンクロージャー、
1: ボディ全体の設計の問題だから、うん、GPU とかも決め打ちでやっとかないと
2: 難しいよね。うん。いや、あの、作り込みでしょうね、ほんとね、そこら辺はね、うん。うん。あれは悔しいけどちょっと感動しましたね。ああ、俺それを試せてないからね、全く。うん。うん
1: 、
2: いや、邪魔で羨ましい。うん。そうそう。まあ、そんなにまだモニ、あの、スピーカーだけで何かしてないけど、あのー、もうちょっとそこは検証してますけど、キーボードは、まあ、キーボードはなんか普通かな。<笑>戻っただけうん、すげえ、最低から普通になったぐらいかな。うん、あとはなんか、あの、そこ若干ネガティブなところも言っといた方がいいのかもしれないけど。えっと。まあ僕がちょっと Windows に慣れすぎてるところもあるんだけど、やっぱり MacOS 自身の不満の方がちょっと大きいかもしれないですね。ああ。なるほど。なんかもう、やっぱ MacOS はカタリーナにはなったけど、でまあいろいろ知らない機能も増えてるけど、根本的にはなんか時が止まってる感じがして、なんか文字入力とかも、まだ慣れない。うん。あの、日本語入力のライブ変換とかも頑張ってできるだけ素の状態で、せっかくだからあんまりカスタマイズしないで素の状態で使いたいと思って、頑張ってはいるけど、とりあえずライブ変換とかも外したし、うん。それでもなんかね、文字入力とかはね、ウィンドウズの IME とか一時期すっごいウィンドウズ10出た当初とかめちゃくちゃ叩かれたじゃないですか。はいはいはい。で、今結構賢いんですよ。うん。で、あと何、何せう,うん。賢いのと何、何せパフォーマンスがいいんですよ。その、取りこぼしがないっていう感じ。追従性が良いと。うん。だけど、ね。僕
1: 、あの、新幹線の中でドリキンがタイピングしてるのを横で聞いてたんだけど、むっちゃくちゃ早いんで、ね。うん、わ、まあまあ、自分
2: でそういう、意識はある僕、自分では早いとは思ってないんですけど、ただ、あの、キーボード、僕の打ち間違いではなく明らかにキーが、キーというか、なんか入力が取りこぼされる感じがあって、あれはすごいイライラする。なので、ちょっと日本語入力とか結構今辛いっすね。慣れない、まだ。なるほど。やっぱりね、あのー、この間もこれをネズミさんが言ったことで僕は結構衝撃を受けた。僕が別になんか受け打ったわけでも洗脳したわけでもないんだけど言ったのが最近彼女も Windows に僕は無理やりデスクトップ変えたじゃないですか。うん、変えたんですよ。あの、あの出張に持ってったモバイルデスクトップってあの一生懸命基盤で持ってってたやつ、マザボが壊れたんでとりあえずマザボほどだけ交換してで、ネズミさん用 PC とし(笑)て復活させたんですけど、最初ね、すごい嫌がったんですよ、Windows 嫌いだとか。だからなんか最近めっちゃ気に入ってるっつって、この間もなんか絶賛してたんだけど、なんか Windows の方が使いやすいとか言い出して、結構、あれと思ってなんか洗脳されてないって、ちょっと気持ち悪いぐらいだったんだけど、やっぱね、そこは、やっぱアップル頑張ってほしいと思った、ここまで来たら。うーん。だとりあえずほら、ハード頑張ったから、うん。結構焦りは感じて、今回頑張ったと思うんですよね。うん。でやっぱここでもう一回デスクトップ OS も頑張っといたらいだ、頑張ってほしいなって思った。うん。だってさ、その、よくある、Mac メニューバー、Windows はあの、Window s の中にメニューバーみたいな、あの、違いあるでしょうん。Mac って、Mac って一番上にグローバルのあのリンゴメニューのあるメニューバーが、うん、アプリごとにのメニューに切り替わったりするじゃないですか。うん、で、あれとかって、Windows って、あの、Window の中にアプリごとのメニューバーがあったりするじゃないですか。うん。で、タスクバーには、えー、メニュー的な機能ないじゃないですか。うん。あとかって、散々初期の我々マカドサーの戦いの時にはあれどっちがいい悪いで戦ってきたじゃないですか。うん。で、僕も Mac の方が好きだったんですよ。うん、メニューバーが1個あってそこにグローバルでコンテクスト、アプリのコンテクストごとにメニューの内容が変わってウィンドウの中はシンプルにアプリの機能が入ってるっていう Mac の UI の方が好きだしシンプルだし美しいと思ってたんですよ。うん。で、当時は散々 Windows ディスってたんですよなんでメニューの、ウィンドウの中にメニューとか無駄に複数みんな持ってて無駄じゃんみたいな。だけど、ねうん、だけど、あの当時って画面の解像度めっちゃちっちゃかったじゃないですか。うん。で今って。まあそのメニューが一個一個あるのはすごい、その縦幅の無駄だったわけねそうそうそう。そうそうそう。でも今ってもうディスプレイとかがみんな 4K とかになってきたら、4K でフルサイズ1個のアプリ動かしたら、もう間が伸びてスカスカになっちゃってて、結構本当に複数のウィンドウを画面の中にいっぱい並べて、重ね合ったりとかタイリングしたりした状態で使ってたら、なんかメニューそれぞれのウィンドウにあった方が便利なんですよね。あ、移動コストがかかるからね。そうそうそう。とか、やっぱり UI ってその、それを動かすハードウェアの環境とかディスプレイの数とかいろんなものにもやっぱり密接に関係してるじゃないですか。だかそこが結果論としては結構今は Windows の方がまあ僕はなんか慣れてきちゃって、うん。Mac は Mac で別に同じようにしろとは言わないんだけど、この高解像度とかとかレティナ化したことに対して文字の綺麗さとかだけじゃなくて、の GUI の UI の使い勝手の意味での進化をなんかもう一回やってほしいなとは思いましたね、うん
1: 。僕は個人的に不満なのは僕はあの全基本全画面で、うん、あのスワイプで切り替えてやってるんだけどその時にあの複数のウィンドウセットマルチウィンドウのセットを切り替えられるようにしてほしいんだけど、うん、あの縮小した画面で全部ファインダーと同じウィンドウに行っちゃうんですよ。うん、うん。だからそれがすごい、えー、残念なのね。うん。だから、その複数のワークプレイス的なものをうまく切り替えられるようになってくれるといいなというふうな、個人的な希望はありますね。
2: うん。やっぱりなんか、その、このか広がった解像度を、あの、生かしきれてないですよね、UI がね
1: 。うん。そう、シン,シングルウィンドウっていうのも、全画面っていうのも、まあ、あれも過渡的なもの
2: かなという感じは今はしてるね。MacBook Pro とかマ、Mac、せいぜい MacBook15 インチでもいいんだけど、まあ、13インチぐらいで、MacBook13 インチぐらいだと、アプリ全部全画面にして、左右でスワイ,ススワイプさっさと切り替えるのは、すごいいい UI っていうか、最適化されていいんですけど、うん、だってそれ iMac5K とかでやると、結構間延びしませんうん。なんかもうブラウザーの中とか、すごいスカスカになっちゃうじゃないですか。うん。だから、もうちょっとね、なんかやりようはあるはず。うん。うん、なんかそこら辺が、まあ、Windows も新しい提案が欲しい気はするね。そう。Windows がすげえ進化してるかつったら、言ったって大して変わってないんだけど、まあでも Windows 10の方が、あの、着実にそこら辺変えてきてる感じは個人的には好きですね、うん
1: 。Windows の場合は変わってないんだけど
2: も、今のディスプレイ環境には合ってるってことだね。あの、本質的なコンセプトは変わってないですよね、元からね。でも Windows 10は結構 UI は変えてますよ。うん、昔のと比べると。うん、僕やっぱり Windows 10以前の Windows は嫌いですもん。あの、うん。ウィンドウズ7とかもやっぱり僕苦手ですもん。あれとか使うと、ええー、って思うもん、まあ。ほら、昔からウィンドウズ好きな人とか結構ウィンドウズ7とか好きじゃないですか。ああ、うんうん。でもなんかああそ、あんま好きじゃないやっぱりて。10がいい。個人的にはね。うん、そう。はい。なんで、まあ。そこら辺はあるなとは思ったけど、まあでもダヴィンチ使ってる分にはそこ全く関係ないんで<笑>、うん。Windows 10か w a c かもほとんどダヴィンチの環境では関係なくなっちゃってるんで。うん、うダヴィンチ OS みたいな感じで僕の場合は<笑><笑>。確かに。なってるんで、まあそういう意味ではね。うんうんうん、いいですけどね、使い勝手は。うん、まあ、今日のまあ良かったです。僕はおかげさまで松尾さんいろいろ聞いてもらえたおかげで。うん、えっ、ー、と、ポッドキャスト、やっぱりね、動画だけでもいい、動画30分作ってもやっぱり生きれなかったことがだいぶ生きれた気がする。<笑>えー、で、あとは、その、YouTube の公開を待って。うん。そうですね。うん。まあ多分今日の、この後。プレミアム、えー。いやー、普通に公開しようかなと思って、そんな、うん、プレミアで公開するような話でもないので、しますけど、うんうん。そう。だから。まあ、これを見て今度、どうでしょうね。Windows でも MacBook Pro に対抗できるとしたら、あれかね、Surface。Surface Laptop の15インチとか実は、いい、あれなのかもしれないですけどね。ああ。うんまあ、あと XPS
1: とかあのクラスじゃないとちょっと、うん、ハードウェアを大幅
2: にいじるとかって難しいよね、うん、なんかあのブラックマジックもなんかこうこすいんですよ<笑>悪い言つうの<笑>なんかすごいあのあの何両方に手をかけてるっていうかああだブラックマジックってメタルに最適化してますってすごいやってるけど、一方で、NVIDIA のクーダーにめっちゃ最適化してるんですよ。ああ。あれ、ある意味すごくて、あ,あの、うん、ブラックマジック。それは
1: さ、リソースを両方に避けるぐらいの
2: パワー、開発パワーを持ってるってことだよね。だから、あの、ブラックマジックの開発リソース異様なんですよね。うん。頭おかしいんですよ。ほぼ無料で配ってるアプリに
1: 、
2: うん。あんなに金投入してる理由がわかんないんだけど、うん。でもそれれだけ売れてるのかうんそのメタルで比較的今日僕が話したような結構ライトウェイトな編集はメタルですごい最適化して Mac、うん、でもサクサク動くまあ,あのライトウェイトだけじゃなくてもいけますけどでも最適化して、うんえー、比較的軽く動かすんだけどガリガリに GPU とか使ってポストエフェクトしたいとかいう時は今度 NVIDIA の GPU 使うとめっちゃ最適化されてるんですよ。あれがすごくて、なんか、ある一定のところまでは Mac のコストパフォーマンスが非常に高くて、でも、頭打ちした先に、今度、Windows の NVIDIA でガリガリにチューニングした先の PC の世界で動かすよみたいな、そのプラットフォームをまたいでスケールするモデルになってて、うん、あの人たち容赦ないですよ、本当に<笑>。あ,ある意味、最も今、Apple、アップル、マイクロソフトを手玉に取ってる会社かもしれないですね。
1: <笑>本当に<笑>、うんうん。しかも GPU でも AMD、NVIDIA,
2: Nvidia 両方そうそうそう手をかけていると、うん。そうそうそう。あれはすごいと思う。うん、だから本当、もう動画編集してる人ダヴィンチ使えって本当に思います。う<笑>うん、うんと思いましたね。はい。いやー、16インチ、じゃあ今日これで買う人。<笑>結構、<笑>結構でも買う人いるかない,いるんじゃない決め,た、ね
1: 、決めた人手挙げて
2: ね。ね。結構、その僕が16インチを買ってしまったがせいで、あの、す今、PC 買う、ポチる寸前でした、みたいなコメントとかいただきました
1: けど。お
2: 前どっち行くんだみたいな。うん。そう、うん。そこはね。まあ、重要な
1: ベンチの結果だと思うんで、本当
2: いやー、ないせ僕はもう、あの、あれですよ。目的主義で、ひたすら自分の生産性を高めるものに対して、うんえー、お金を払いたいので。うん、偏見なしってね。そうそうそう。そういう意味では、うん、今回は、良かったですね。うん,うん、うんうんで。まあ、そのか、か、背中を押してもらった意味では、結果的にはダンボさんをはじめ、グルドンビの皆様、うん、感謝してます、ね。囲んだ皆さんもちゃんと。うんうん、それは感謝してます、うんうん。ありがとうございますということで。はい。もうすごい。もうすでに買いましたとか、買いますっていう<笑>、コメントはいただいてますけどね。すごいね。うん。まあ何せメモリーと GPU は、ちょっと奮発した方がいいかなっていう気がしますけどね。うん。うん。そうそう、うん。はい。はい。ダンボさん、ダンボさん感謝しろよ。<笑>はい。まあ、感謝してます。もう今回これで、ねはい、ダンボさんから永久、Facebook 追放されない権利を得たからね。僕なんか買うときにダンボさんに、じゃあ僕買う代わりに、うん、えー、6ヶ月以上経っても Facebook を、あの、切らない権利をください。永久権をください、うん
1: 。<笑>でもまあ、それはないっしょっていう。あの、そもそも6ヶ月以内あってるからね
2: 。いや、でも最近結構あってなかったですよ。ああ、そうタイミングがわらなかった。うんうん、多分の、前回から6ヶ月超えてるんじゃないかな。ええー。だから、うん。そうそう。まあ、あ、そう、松尾さんに言われたんですよね。17インチを持ってこいってね。ああ、そう17インチとのあの比較レビューをちょっっととしてしててほいなと思って、うん、そうね、うん、まあ,あの多分オフィスにあると思うんでちょっと探してみますけどね、うん、あればねはいまあそれもちょっと楽しみということでねいやー、ま
1: あ、17インチもね使えるようにするためにこう SSD を増強したりとかいろいろやってたじゃ
2: ない,いや昔のブ
1: ログに残ってる
2: はいはいはいありましたね。まあそう考えたら、ただ1本当は僕はだから14インチで、今、今の13インチモデルが14インチになって、今みたいなスペックで出てくれればなっていう。のって。言ってたんだけど、やっぱ GPU は難しそうだってことで諦めた。ね、サイズがないとね。うん、そうね。うん、そこですよね。やっぱり。うん EGPU はね、いろいろやっぱり効率は悪いから、どこまで行ってもあのバスとかの制約受けちゃうから。うん。うん、まあ、便利なんだけど。今回は本当買うべくして買ったっていう感じだね。うん
1: 。
2: あ、でも EGPU せっかくあるからあれかな。自宅で編集するときはさらに EGPU 使うとメタルで抽象化されて。すごい。うん。さらにエンコード倍みたいになるかもしれないですね。うーこれ結構、もう僕はあの、ティアワン一直線じゃないですか。なんとティア1だ。え、アップルの。ダメ、うん、うん。もうこの、しね、今回 16, 16インチ買ったことで、アップルからも呼びかかんないかな。うん、こいつ、こいつ油断ならいつ寝首書くかわかんないから、みたいな感じで。<笑><笑>油断、あれかな。え、でもこんなにフラットにさ、あの、ちゃんと見てることを自分で言うのもなんだけど評価してほしいですよね。ある意味正しいですよ、うん、じゃあちょっとゆかさん経緯で。<笑><笑>いや、だってこんなマニアックなね、ネタ、レビューなかなかできないでしょ。<笑>うん。いや、これね、最高のシナリオだと思うけどね。俺的には。あー
1: あー多分他誰も書けないんで。
2: ねえ。うん、本当に
1: 。いや
2: ー。ティア a は待ってます、うんそう。そしたら Mac Pro のレビューも来るかもしれないしね。<笑>なんかほとんど僕のポジションンジさんと変わらなくなってきてる気がする。<笑><笑>確かに、うん。全然呼ばれない気がする。うんうん、まあそんな感じでしたよ。MacBook Pro もう語り尽くしたんじゃないですか。はい、もう、もういいですかうん。あの、大体もう、お腹いっぱいじゃないですかね。はい、<笑>もう聞きたくないでしょ、これ以上。う
1: ん。まあ、残りは、あの、実物の YouTube 動画を見ていただいて
2: 。はい。そうですね。あと何でしたっけネタ、今日は。えー、もういいんじゃないのこれ、ネタは。<笑>松尾さんめっちゃ入れてるから一個ぐらい入れてみたら、ね。いや、それもね、今日、今日入れたぐらいなんだよ
1: 。えああそうなんです、ね。1個
2: 。あ、でも1個ありますよ。我々、もう1個。うん。うん、語っとかなきゃいけないやつがあったっけありますあります。あの、じゃ一応、こう、ネタ読みますと、うん、ノートで、果てしなき流れの果てに音楽、小松崎音楽祭。うん。ちょっと僕、いけなかったんですけどね。あ、あのバンド練習と重なってたんで、いけなかった。ああ、そっかそっか。うんいや、これあの、あの、清水亮さんがね、うん、あの、昨日、今日かな昨日かな日本時間の昨日かな、うん、あの、ノートにブログで、えー、書かれた記事なんですけど
1: 、
2: はい。えー、僕らも何度か紹介してた、この小松左京音楽祭という、あの、樋口真嗣さん監督が、まあ、愛してやまない、こう、SF 作家の小松左京さんの、まあ、作品に出てくる音楽を、まあ、奏でる音楽祭をクラウドファンディングで、まあ、お金を集めてやりましょうって言ったやつが、えー、なんと11月30日に開催されたの昨日かな日本でいう、うんうん、開催されて、まあ、大成功だったよっていう、えー、まあことを、まあ、記事にされてます、うんで何せこれ、あの僕も YouTube とか、ポッドキャストでも言いましたけど、えー、五木ひろさんをゲストに呼ぶというすごい。はい。しかも
1: それを隠してね。そうそうそう,そう。五木ひろしさんの名前を隠して、うんえー、だけども、こう、ちょっとだけ匂わせてみたいなことはい。やってました
2: けど、うん、えー、すごい大盛況で、えー、あ、今、フォトエッジン。えー、かっこ、青木コーヒー店社長、店長の、<笑>社長じゃん、店長の。あ<笑>あ、さん行んですね、うん。うん。行かれてよかったですよってコメント、うん、書いてますけど、僕これ、あの、清水さんのこのブログでも、ちょ、最後、ちょっと目頭が熱くなったのが、うん、最後のところだけ読むと、えーうん、アンコールでは、いつきひろしさんと一緒に全員、会場の全員で、明日の愛と小鳥の大合唱で、熱狂の幕が閉じられた。閉幕では、うんうんはい、閉幕では100年前に作られたピアノを運ぶという大仕事に、クラウドファンディングに参加した多くの人々が汗をかいて参加した。うん、バックスペース FM のリスナーさんや、グルドンの不快で知り合った人たちが、クラウドファンディングに参加したことをその場で初めて知った。うん、YouTube を見て参加しましたという方にも挨拶された、ということで。えー清水さんここでも直々にねバックスペースやグルドンミンの皆様への感謝を、うんえー、書かれてて本当に我々参加できなかったのが
1: あの残念ですけど、うん
2: 、でもまあたくさんの人に
1: ねあの見ていただいて聞いていただいて、うん、あと清水さんもあのグルドンでコメントをされてましたけれどもあの、えー、カラオケで歌ったじゃないですか五木ひろしにうんさんの歌をです、ねうん、でそれが役に立ったっていうような話をコメントされてて、うん、いやうあの前次さんオフ会の時ね
2: 、うん、ピクサーのはいはいいや,いや僕はあのここのブログを見て清水さんがほらすごい YouTube であの樋口監督と対談とかやってたじゃないですか、うん、あれのあれとかもすごいちゃんとこう意味があったんだなっていうことを後付けで知って、うんうん、いやー清水さん本当熱いなと思って、うんうん、この,あのブログの記事もすごい良かったです、う
1: ん、そうそれで五木ひろしさんだけじゃなかったんだよねゲストは、うん、結構豪華な感じでしょえー、ともう一人「さよならジュピター」の歌を、うんえー、歌った、えー、誰だっけ<笑>あれバンバンのあの、えー、バンバヒロフミさんじゃないや、うん、違った、えー、<笑>バンバ博ミさん間違っちゃったねこれね誰だっけあ、えー、ジローズの人だ。うん。杉田次郎さん。うん。この人も超有名な、あの、歌手なんですよ。えー、あの、アダック、息子よ、とかいう人もあるし
2: 。うん。そうなんだ。うん。そうそう。いやこれ、ちょっと、誰か、あの、YouTube 撮ってないのかな<笑>それは流せないんじゃないにああそっか
1: 、うんね、戦争を知らない子供たちジロース、うん、でも有名ですね
2: 、えー、2曲同じ歌を2回歌ったのは初めてって言ってましたって五木ひろしさん,、うんうんうん、すごいねあ2回同じ歌を歌ってくれたんですねそれはすごいねうんいや、本当あ素晴らしいですね。うん。どっか、動画ないかな。<笑>でも、しめさんが、<笑>しめさんが上げてない時点で難しかったんだろうな、うん。うん。はい。まあ、そんなところですか、今日は。もう、はい、語ったから、だいぶ<笑>、うん。時間もね、だいぶ。はい。いつになく松尾家が騒がしかったけど<笑>。<笑>久々に人がいるんで。(笑)はいはいはいあのそんな感じですよまだ MacBook Pro (笑)に関してはまあこっからバリバリ使い倒しますよちょっとここまで来たら久々にでまあいいところも悪いところも探してあんま悪いところあんまね今のところないんだよなほら一
1: 応さ1月まで返品が可能っていうのがあるじゃないですかうんあれ
2: は今んところどんな感じ一応2テラだけど、うん、まあその4テラぐらいあると、まあなんか数週間動画取り込みっぱなしにしても不安なく編集できるなっていうのが、うん、まあ一番の目的で、まあ2テラあれば多分1週間に1回ぐらいバックアップしてれば、外付けの SSD とかにバックアップしてれば、うんえー、問題ないのかなっていう気はしてますけどあともう一個はその最初にも言ったようにその H264 の動画がそのまま編集できたっていうのが結構予想外でうあのプロクシーっていうかその最適化メディアを作るとば作んないといけないかなとばっかり思ってたんですよ、うん、だけどこれ結構ねもうなんか取って出しの編集でいけちゃうなって感じだと、その中間ファイルがあんまり作られないので。そうか、容量が大幅に節約できるわけだね。そうそう。最適化ファイル作っちゃうと、あの、元データの10倍ぐらいの容量を毎回使うようになっちゃうから、それは結構ストレージを大量に用意したかったんだけど、もしかすると、その、もう直編集でやっちゃえばそこまでいらずに、いけちゃうかなっていう。うん。それはすごい知見じゃないですか。そうっすね。そこは、うん、あの、想定してなかったんで。うん,、うん。そう考えると、結構でかいかな。あの、YouTube の動画でも、最後にちょっとおまけ的な感じで書いたん、ね、で、ネタバレ感じですけど、あの、特に、え、126の動画とかを、ただ飼育するのも結構重いんだけど、可変再生で10倍速とか、よくやるタイムラプスで長回ししといて
0: 、
2: うん、10倍速にしてタイムラプスっぽく編集するのとかすごいよく使うんですけど、うん、あれってもうブラックマジックローとか最適化メディア作ってないとまともに再生できないんですよ、普通だと。うん、でもなぜかね、MacBook Pro 結構再生するんですよ。うん、なんかね、まああの、完全に小落ちなしとまでは言わないんだけど、普通に再生するから、あのこれも最適化メディア作らずにタイムラプス作れちゃうってなると、これ結構ゲームチェンジャーで、うーんこれね、動画編集してる人はみんなうんうんって言ってくれると思うんですけど、大体タイムラプス化するクリップだけ最適化メディア作るみたいなのが、えー、大体お約束で必要だったんだけど、その工程がなくなるとなると、うん結構効率がいいんですよね。うん,うんだからまさにあの帰ってきた動画を今編集してるんですけど、それはもう最適化メディア一個も作らずに編集できたら、今のところね、一回も最適化メディアに頼らずに編集してるんですよ
1: 。へー。4本それはすご
2: いことなのね。それはすごいことで、うん。うん。だから、そうなってくると、2テラでも十分容量的には大丈夫かもしれない。うーん。うんも、ま、う、あ、うん、も、ま、う、あ、すごい<笑>、うん。うん
0: 、
2: 素晴らしかったですね、うん。なんかそういう細かい、そういうなんか足回りのチューニングはやっぱり、きっとメタルとかやりやすいんだろうなとは思いましたねう。うん。あの、そんなに、こう一個一個のフィルターとか、手ぶれ補正とかノイズキャンセルを GPU で各ベンダーが最適化するとかはやりやすいと思うんですけど、うん、多分こういうジェネリックなメディアの扱う機能とかはあんまり作り込めないじゃないですか、うんうん、逆にやっぱり MacOS の強さは結局昔から言ってるけどあのクイックタイムに始まりメディアとかオーディオのこのメディアの扱いが非常に得意っていう。うんで、それをやるためには、自分のところでア
1: プリも作ってなくちゃいけないし、うん、で、まあ、サードパーティーが作るためのデバイ、ドライバーも、ドライバーレベルでも提供してなくちゃいけないしって
2: いうのを、ここ数年ずっとやってきた、うん。成果が現れたのがこの16インチというで、ねうん。そうっすね。まあ、そこは、確かにそうですよね。ガレージバンド、ロジック、うん、えー、iMovie、まあ、ファイナルカットにしろ、やっぱりこの辺のメディアを使うアプリの、うんえー、なんか、カジュアル版から本格版まで自社でちゃんと作ってますからね。マイクロソフトに足んないのはそこじゃないだからなんか、未だにフォトビューワーすら結構標準のやつって<笑>、なんか、しょっぽいじゃないですか。あ,、うん、あそこが、なんかマイクロソフトが頑張って自分たちでその、そういうアプリを今だ、今時のモダンな感じで作るぐらいやれば、きっとフレームワークこなれてくるんだけど。う
1: ん、でもなんかサーフェスチームなんかやるんじゃないのそれ。うん。ハードウェア、いいさハードウェアを作るためにいいアプリを作らなくちゃいけないみたいなことを宣言して、作り始めるような予感がありますよね、うんまあ。パネイだったらやりそう
2: 。問題意識は確実にありそうですよね。うん。いつやるかっていう感じとかも、いっそアドビと一緒にやればって感じだけど。うん。<笑>まあでも、アドビフレスコとかはまさにそういう流れだから。
1: うん。うん。ただそれだとアドビの動きに利息されちゃうから、うん。うん、自分のところでも持ってないとねっていうふうな判断はどっかで出てきそうな。それか買収する
2: か、どっかを。うん、そうっすね、うん。うん。まあそこら辺のやっぱり、メディアの扱い方の、まあ、うまさが効いてはいるんでしょうね。うん。うん、本当に。まあ、だから、OS にも特色が出てきてるし、あのー、ハードウェアとかにも、こう、適材適所出てきてるから、ある意味、Windows と Mac で住み分けができてきて、いいんじゃないですか。<笑>まあ、まあ、必要な人は両方買えばいいっていう。そうそうそう。まあ、僕の結論は両方必要ってことですけどね。<笑>うん。あの、ゲーミング PC と Mac は両方あった方がいいよっていう結論ですけどね
0: 。
1: <笑>うん。うん。まあ、どっちか一個なら。サーフェスプロ10、サーフェスプロ X もあってよかったと
2: 。まあ、それは僕に関してはね。うん。うん。まあ、でもなんか一個だったら、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってもゲーミング PC でハイスペック盛り盛りにしちゃうのが、全部一台で済ます(笑)んだ(笑)ったら、まあ一番コスパ高いかなって気はするけど、まあでも、いつも言ってるけど、なんか全部の全ての料理をフォークだけで食べようとしても結構効率悪いじゃないですか。箸もフォークもお箸もナイフもスプーンも全部あった方がいいので。カト
1: ラリーはいろいろ揃えましょ
2: うという。まあできる限りはあった方がいいかなっていう気はしますね。
1: うん、そうですね。はい。で、で僕もあのえ、僕の場合は、その、パソコン、コンピュータっていうよりは、まあ、シンセとか楽器とかなんだけど、楽器もこう、いろいろ買いたいと。うん。シンセは一台ではなくて、で、こう、いろいろあった方が
3: いいですね。
1: <笑>これ、誰が反応してんだ
2: なぜテイラー・スウィフトの楽曲が聴きたいことになって
1: る<笑>えー、はい、うん、えー、で<笑>そうあのさっき質問があったんでポリ D を買うんですかっていうのがあってこれがですね、うん、えー、アナログ申請の古いモデルをえー、まあ安く作り替えているハードウェアの申請されたメーカーでベリンガーイエスベリンジャーって言うんですけども、そのベリンガーの新作申請でポリ D っていうのがあって、えー、僕はこれの前のモデルである、えー、モデル D っていうのを申請を買って、去年買って使ってた、使ってるんですけど、ね、これがモーグシンセサイザーという、えー、70年代からずっとあの大ベストセラーの,あのアナログえー、モノフォニック、まあ、1音しか出ないシンセサイザーなんだけど、それの、えー、4音まで出る、えー、ポリフォニックなあのモデル D っていう意味であの、ポリ D っていうのがこの間発表されて、まだ値段とかね、出荷時期とかは出てないんだけれども、えー、それが非常に欲しいという、あの確かに、えー、そのコメントにあった通り、あの僕はモデル D を欲しいです、えーうん
2: 。値段次第だと思うんだけど。買いたいなとあの早くあの申請活用動画作ってくださいうん。<笑>とね僕もね積み申請が結構あって<笑>え
1: ー、開け買っ,買って開封はしたはいいがそれをまあ組み立てるタイプのね申請が3つほどあるんですけどええー、4つかあの、うんそれはどれも組み立てておらずですね。<笑>えー、ライブとかでもソフト申請で済ませてるという、はい。iPad で全部済ませてるという。早くしてくださいな。なんとかしたいです。はい。はい。ぜひ。はい。で、開封、開封じゃない組み立て動画を作りたいと思ってます。一応ね、はい、ここで宣言だけしときますけど
2: 。<笑>積み申請やばいっすね。うん。でも、申請は積む、積むもんだからね。(笑)はいはいそうっすねなとこですかうんはいはいだいぶ語ったうんじゃあ
1: 締めますかはい今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
2: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用していますラインターネットはラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではラ i o 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで。はい。ということで、
1: はいえー、どうも
2: ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。今月のフェンリルサイドです。10月に完成したフェンリルの大阪本社のリニューアルに携わった福原さんにお話を伺います。福原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪本社をリニューアルするにあたって何かコンセプトはありました
4: かはい、コンセプトは開放です。大阪本社が入っているグランフロントの差し込む光を活かしたシンプルでナチュラルな雰囲気の開放感のある空間とシチュエーションや気分によって場所を選べる固定された働き方からの開放。この両軸を満たすオフィスを目指しました。
3: 普段はアプリデザインが中心の福原さんがどうしてオフィスリニューアルに関わることにな
4: ったんでしょうかはい。デザイナー人生の中で空間デザインに関われる機会もなかなかないので上司から挑戦してみないかとお誘いを受けてプロジェクトに関わらせていただきました。こだわったポイントは何ですかはい。シンプルでナチュラルな雰囲気を心がけていたので、質問エリアでは基本的に企画に沿ったベーシックなオフィス重機を使用し、を照らたたものは選ばないいようにしていましてまその分フリースペースエリアではビトラやハーマンミラーのシンプルながら美しいチェアやテーブルをセレクトさせていただいたりソファーは生地や木の素材を選んで特注していただいたりトーンを合わせながら雰囲気を変えていきましたまた本棚のオブジェを新卒メンバーにセレクトしてもらったり個性豊かな観葉植物を選定することで遊び心を演出していますリニューアル後の働き方は変わりましたかはい。コンセプトの通り、集中したい時や気分を変えたい時などに、働く場所を変えてみるという選択ができるようになりました。また、オフィスをより良くするために何ができるかという視点を持って、オフィス内のサインをデザイナーの新卒メンバーと試行錯誤しながら自分たちで作成するなど、オフィスをみんなで大事に育てるという意識が芽生えました
3: 。実際のオフィスの光景は、フェンリルのオンテッドリーの記事からもご覧いただけます。ぜひご覧ください。福原さん、今日はありがとうございま
4: した。ありがとうございました。<音楽>